3: Hasta, hasta este momento no hay ganador, efectivamente terminó la elección, eh, terminó la noche electoral y no hubo ganador, hay distintos, distintas ideas de cómo está la situación, por ejemplo, según el Wall Street Journal, que ya considera que Arizona es para Biden, al contrario del New York Times, que todavía no se lo da a Biden, eh, eh, Joe Biden está adelante en el colegio electoral con 238 votos electorales contra right <laughs> back. Trump, 213. Aquí el problema es que los estados que van a definir esta elección, fundamentalmente Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, se están todos inclinando a favor de Donald Trump. Eh, La verdad es que la situación es muy complicada hasta este momento. Pensilvania tiene todavía que contar muchos de los votos que se emitieron temprano, muchos de los votos por correo, y se supone que muchos de ellos ellos son demócratas pero bueno si llega a ganar Joe Biden Pensilvania la situación sería más clara mientras tanto el, la moneda está en el aire después de una elección muy complicada Joe Biden salió en la noche y no no, di, no se no se proclamó realmente vencedor pero dijo que estaba optimista y que iban en el camino a la victoria un enfurecido Donald Trump respondió diciendo que, que le estaban tratando de robar la elección, es lo que dijo el presidente Donald Trump. El tuit fue de hecho censurado, etiquetado por la empresa Twitter, pero unos momentos después salió de hecho a dar una conferencia De prensa, Donald Trump, a pesar de que ya era muy tarde y seguramente el público televidente ya era muy pequeño, en que señaló que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para impedir que se siguieran contando los votos que no se han contado hasta estos momentos. Poco más adelante, Joe Biden dijo que por supuesto que se iban a contar. Todos los votos emitidos legalmente. En fin, el hecho está en que hasta este momento no hay un ganador, aunque debo decir que me ha sorprendido que en en las últimas horas el mercado de apuestas, que ha estado fluctuando de manera muy loca a todo lo largo de la noche, desde Pues desde la tarde de ayer venía, de hecho, Joe Biden con un 70% de posibilidades de ganar en el mercado de apuestas, donde la gente apuesta directamente su dinero. Eh, En un momento, en la noche de ayer, cambió radicalmente y Trump estuvo arriba 70%, pero en estos momentos Joe Biden está arriba, según... Eh, Según la cuenta S-Markets, está arriba 71.43% contra 27.78% de Donald Trump. Esto en el mercado de apuestas. No son votos, pero la verdad es que son gente que observa las elecciones muy de cerca porque están... Apostando su dinero. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El rastro Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Si me desfallece la voz, Guadalupe, es que no he parado de trabajar. Sí, hombre. Terminé de hecho en televisión como, pues, como una y media de la mañana. Y bueno, pues ahí ahí hemos andado.
0: Muchos compañeros bueno, nos, mi querido Sergio que han estado pero con el, ojo, con el ojo pelón toda la madrugada porque la verdad es que esto ha estado cardíaco voto por voto pues casilla parece ¿no? Eh, parece que es lo que estamos viendo pues es lo
3: que estamos viendo y la a ver, esta afirmación de Donald Trump de que me quieren robar sí. la elección eh, pues muy mexicano muy ¿no?
0: me- oye yo decía bueno, bueno, bueno ¿dónde está esto? ¿qué, qué es lo que estamos viendo? ¿una edición de las elecciones mexicanas, donde algunos se declaran ganadores, en fin que estaremos platicando por supuesto un poquito más adelante de cómo pues se siguen moviendo precisamente los estados, de cómo va la elección allá en los Estados Unidos, muy importante para México por supuesto oye, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que por un banco de niebla están temporalmente suspendidas las operaciones de aterrizaje y despegue. Así que para quienes estaban a punto de de salir, de quienes estaban a punto de aterrizar, para quienes estaban esperando por ahí a sus familiares, ahí está la información importante. Ya que estamos hablando de de vuelos, fíjense ustedes que Interjet y los trabajadores han iniciado una mesa de diálogo por mediación de la Secretaría de Gobernación. A través de la mediación y el diálogo se logró el inicio de los acuerdos entre la aerolínea Interjet y los trabajadores. Mediante la unidad de gobierno de la Secretaría a cargo de David Flores se estableció una mesa de diálogo y bueno, pues con la finalidad de que las partes lleguen a un acuerdo y evitar poner en riesgo la movilidad e integridad de la ciudadanía durante la mesa, realizada. Y en Bucareli se acordó el pago de una quincena esta semana está en la situación también súper complicada en esta empresa, se si acordarán ustedes este primero de enero que suspendieron todos los vuelos, se suspendieron todos los vuelos y se reanudaron apenas el día de ayer pero qué creen, no todos, creo que hubo tres por ahí o cuatro ¿eh? de 19 que se habían cancelado, el eh, tema es que no tenían turbocina que no había lana para pagar la turbocina y bueno pues así está muy muy difícil la situación de esta empresa y tampoco por lo visto había dinero para pagar a los trabajadores se les va a pagar solamente una de las quincenas que tenían rezagadas y bueno pues ya veremos qué ocurre
3: son las 7 de la mañana con 7 minutos vámonos a la frase del día Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la patria. Juan Bautista Alberdi, el gran liberal argentino. Y las preguntas, Guadalupe, bueno, Las preguntas, eh, ya sabe usted que nos gusta hacerlas. También a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, ¿quién cree que gane la elección de Estados Unidos? Bueno, nuestro público estaba muy muy cierto, así como las encuestas. Trump, 16%. Biden, 73.6%. No sabemos, 10.4%. Esto corresponde más o menos a también lo que era la, la posición de las encuestas. Era muy favorito Joe Biden. Recibimos eh, ayer 11,107 votos. Esta mañana ya sabemos que la situación es muy distinta. La pregunta de esta mañana es, ¿le cree usted a Donald Trump cuando dice que le quieren robar la elección? Sí, le quieren robar la elección. Hay que ver si Quique no se robó la elección por ahí, porque el DJ Quique ya saben ustedes que es capaz de todo. Bueno, ¿le cree usted a Donald Trump cuando dice que le quieren robar la elección? Ya coloqué esta pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento y nos responden si ¿sí le creen a donald trump 17.5 no le creen 77.6 no sabemos 4.9 la participación muy nutrida en 38 minutos 2.989 votos
2: las destacadas del heraldo de méxico
0: está con nosotros Itzel González y si Mario Maldonado tiene Bitacorers, Sergio Lupita Followers, ¿qué tal Itzel González de destaca lovers? ¿Eh?
4: Destacalovers. Destacalovers Lupita, Sergio, amigos, muy buenos, González, días. buenos días <risa> Buenos días a 50 días de la Navidad ya <risa> no, pedían no, no, ayer el conteo <risa> Espérenme tantito, estamos, no, estamos pasando día de muertos, estamos pasando la elección y ya estamos preparados para la Navidad y el Año Nuevo. Ayer vi un anuncio de se preparan cenas navideñas, así serio? que creo que ya la Híjole. gente está preparada. Y sí, José, que aguanten la revolución, ¿no? Aguante, aguántenos, sí. aguántenos eh, tener los resultados de la elección sí, de Estados por Unidos, favor, Por por
0: favor, favor. tener
4: un ganador. Ver este si devuelven lo robado. <risa> le suena? Si devuelven lo robado.
3: Eh, me imagino que Trump puede poner un instituto para devolverle al pueblo lo robado, sí. ¿no? El,
4: el, el voto
0: robado. Sí. Y luego otro instituto para que el instituto de eh, lo robado, pues le devuelva al pueblo lo que se robó. El instituto de lo robado, ¿no? Me de me lo robado. Ay, no, bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué lío? Pero en las destacadas.
4: Muchísima información aparte de las elecciones de los Estados Unidos. Así que, ¿qué les parece? Si comenzamos con las destacadas. Atacadas. En primera plana, pelean voto por voto. Trump y Biden protagonizan una elección histórica en medio de la pandemia. Cerrado resultado en Congreso país Insabi afecta atención a cáncer. Según la Auditoría Superior de la Federación, el recorte de 2.1% al Fondo de Protección de Gastos Catastróficos afectó la realización de 21.759 cirugías de mama. Ciudad de México, caso de trata, madrugan al PRI local. Inicia con una inspección sorpresa en sus inmuebles la reapertura de la indagatoria contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Estados, avión presidencial, inspira aeronave otra rifa. Una versión tipo alebrije se va a sortear para recabar fondos en Oaxaca. Orbe, Europa, medidas están a tope. Diferentes países aumentan cada día más las restricciones contra el COVID-19. Meta Champions League les regresa la fuerza. El Real Madrid se impone al Inter y festeja en el torneo luego de 11 meses. Y finalmente, en mercados, 124 meses después, crédito de la banca se contrae. Las empresas se muestran cautelosas. Los bancos buscan que sus activos no se deterioren. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel González.
0: Oye, no te quejaste del frío porque viene súper abrigadita. Venimos preparados. Sí, (risa) como siempre esta chava, ¿verdad? Preparada para todo. Y el frío, ¿qué tal? Aquí en la Ciudad de México nos dicen que eh, 4 grados por allá en Coajimalpa. Nos dicen nuestros amigos de Durango que 6. En Toluca 3, Toluca 3 es lo que nos dicen... En Zacatecas 8, donde usted anda, ¿qué tal el frío?
3: Pues vamos a ver, aquí en Benito Juárez, no sé, no he visto todavía, ¿tú ya viste o todavía no No, has Benito visto? Juárez
0: no he visto. Benito fíjate. Juárez
3: es donde estamos nosotros, 6 grados, 6 grados es la oh. temperatura que tenemos nosotros. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Este martes 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, dependiendo del conteo, dependiendo del conteo, eh, eh, en bueno, todos los conteos está adelante Joe Biden. En el conteo del Wall Street Journal, que es el más actualizado, tiene, tiene Joe Biden. Eh, aquí lo tenía, tiene Joe Biden 238 votos electorales contra 213 de Donald Trump Biden está ganando el voto popular con 50% contra 48% del voto popular a favor de Donald Trump en el Senado hasta este momento empatados 47 demócratas, 47 republicanos todavía todavía faltan algunos Para definir este Senado en que hay 100 representantes, en la Cámara de Representantes, en los diputados, 188 demócratas hasta este momento, 181. De hecho, sorprendentemente están perdiendo escaños los demócratas, pero no parece que vayan a perder la mayoría.
0: Bueno, y al terminar la jornada electoral, el presidente Donald Trump dijo que ya prepara un gran festejo por su triunfo, pero advirtió que podría ser víctima de un fraude electoral debido, pues a lo que siempre insistió, el voto por correo.
5: So it's it's a very sad it's a very sad moment to me this is a very sad moment and we will win this and we, as far as i'm concerned we already have one
0: so i just want to thank you bueno, por lo pronto no hubo esta gran fiesta que había anunciado ayer por Así la noche,
3: es, y que había invitaciones y todo para festejar a las 9 de la noche. Joe Biden consideró que se encuentra en buen camino para ganar las elecciones y pidió a sus simpatizantes tener paciencia para esperar a que se cuenten todos los votos.
6: I'm here to tell you tonight. We believe we're on track to win this election. Yes. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, there's going to take a while. We're going to have to be patient until we uh the hard work of tallying the votes is finished and they've over till every vote is counted, every ballot is counted.
0: Y por otro lado, en la renovación de la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata lleva 188 escaños mientras que el Partido Republicano suma 181.
3: Y en cuanto al Senado hasta el momento, hasta el momento hay un empate, 47 escaños del Senado para los demócratas, 47 escaños para los republicanos, por lo menos según el Wall Street Journal.
0: El Servicio Postal de los Estados Unidos anunció que por falta de personal no pudo cumplir la orden de un juez federal de revisar sus centros de procesamiento en busca de votos que no hayan sido entregados.
3: El FBI investiga, informó que investiga una serie de llamadas automáticas que pedían a los ciudadanos quedarse en casa y no salir a votar.
0: Bueno, pues en otros temas, el presidente López Obrador informó que se reunió con el diputado Mario Delgado, quien le dijo que pedirá licencia al cargo para asumir la dirigencia nacional de Morena.
3: Por mayoría de votos, el magistrado José Luis Vargas fue electo nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que de aprobarse el proyecto de presupuesto de Egresos 2021, su estado dejaría de recibir más de 7 mil millones de pesos en rubros como educación, salud, campo, seguridad, empleo e infraestructura.
3: En un comunicado, los gobernadores que integran la alianza federalista denunciaron que los recursos que el gobierno federal ha recortado a sus estados han sido utilizados para financiar los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador.
0: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló que se ha tratado de acusar a la alianza federalista de querer separar a México, pero lo único que buscan es un trato justo de la federación.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que la alianza federalista debe dirigir sus inquietudes al presupuesto 2021 sobre el presupuesto 2021 a la Cámara de Diputados, ya que es la única instancia de resolución.
0: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, planteó a todas las fuerzas políticas y sociales unir fuerzas para modificar el presupuesto del próximo año a fin de evitar un recorte de 30 mil millones de pesos para los estados y municipios.
3: Jóvenes de la Asamblea de Estudiantes del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM entraron en paro de labores para exigir que el gobierno federal otorgue becas suficientes para maestrías y doctorados.
0: Y hablando, y hablando de becas, oye, pues la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, ascendió al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, por lo que podría recibir un apoyo económico de 15.846 pesos al mes.
3: Tras una investigación de la Guardia Nacional, fue detenido Armando N., quien se hacía pasar por asesor jurídico, por el asesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, para realizar extorsiones.
0: ¡Qué vivillo, qué vivillo! Pero lo agarraron. Oye, la Fiscalía General de la República informó que sí solicitó una orden de captura en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y no hay notificación de que haya sido rechazada.
3: La revista Nexos informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió de manera provisional la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública para celebrar contratos con dependencias que utilicen recursos federales.
0: Y las familias afectadas por el incendio de la guardería ABC denunciaron que este martes tenían pactado una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de último momento les cambiaron la sede del encuentro, por lo que decidieron pues ya mejor no acudir.
3: La Fiscalía General del Estado de México informó que en la ciudad de Toluca se recuperó un cargamento de medicamentos robados valorado en más de 1.500.000 pesos curioso que ahora en México se roban los medicamentos, ya no se roban el oro las joyas, se roban medicamentos.
0: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, dio posesión a América a Azucena Orellana y a Olga Elena Piña como titulares de la Comisión de Autorización Sanitaria y de Operación Sanitaria de la COFEPRIS.
3: La Cámara de Diputados informó que va a entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri al personal médico encargado de atender a los pacientes de COVID-19 en el país.
0: Bueno, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 938.405 casos acumulados de coronavirus, así como 92.593 muertos.
3: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, señaló que a pesar de que algunos estados presentan un aumento en el número de casos de COVID-19, aún no hay un rebrote a nivel nacional
7: estaríamos hablando precisamente no de un rebrote eh, nacional, tenemos sí incrementos que se ven en las curvas epidémicas de nueve entidades federativas, en eh, seis, siete de ellas ya con eh, una marcada, digamos, comportamiento hacia el rebrote, porque inclusive han superado, digamos, su primer acné, su primer pico de, de casos, pero reiteramos, todavía la gran mayoría de, de entidades o están con esta tendencia descendente o están precisamente participando de esta meseta este
0: nacional. La Secretaría de Educación Pública informó que los niños y adolescentes que quedaron huérfanos por la pandemia de COVID-19 podrán recibir la beca para el bienestar Benito Juárez.
3: La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que dio positivo al COVID-19 por lo que ya se encuentra en aislamiento.
0: El caso de Sonora aprobó la creación de una ley que establece el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos durante la emergencia sanitaria.
3: Bueno, de hecho el presidente ayer decía que, pues que no que no está comprobado que sirvan no. las mascarillas.
0: Pues él decía no que él pues eh, que no las usa por observa eso porque... su a distancia y además si no estás enfermo, pues ¿para qué te la pones?
3: Pues eso es lo que dijo el presidente ayer, en otros lugares se dice otra cosa y los científicos dicen, pues por supuesto que sí sirven y que sí hay que utilizarlas. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció que a partir de este jueves se van a imponer medidas sanitarias más estrictas para enfrentar el aumento de casos de coronavirus.
0: Y este martes, autoridades de Francia informaron que en todo el país se registraron 36.330 casos nuevos de COVID-19 en un plazo de 24 horas.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 47.542.000 contagios del nuevo coronavirus, así como 1.215.000 muertes.
0: En la información de los deportes, este martes el Real Madrid venció por marcador de 3-2 al Inter de Milán, con lo que obtuvo su primer triunfo en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Oye, que Maradona salió bien de la operación, ¿verdad? Es lo que estábamos escuchando Por si a alguien le interesaba Oye, decían ayer que en Argentina La nota no eran las elecciones de los Estados Unidos Sino la operación de Maradona
3: Por supuesto, son las 7 con 23
0: ¿Cómo
8: quieres que te quiera? ¿Cómo quieres Si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí
3: Es Rosario 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 Flores Una gran cantante española Es cantante, es compositora Interpreta música tradicional Española, nació en Madrid El 4 de noviembre de 1963 Rosario Flores O conocida simplemente como Rosario La vamos a estar escuchando Esta mañana Aquí en el Heraldo Radio
8: Te si no te das a mí como quieres que te quiera, si sé que te perdí.
2: firmado en términos generales a nivel internacional nos permite aplicarlo a nivel nacional inclusive con recursos la protección de nuestra amada y querida naturaleza.
9: El Acuerdo de París representa el mayor compromiso global
10: para construir un
9: nuevo régimen climático.
2: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. I do respect its decision, but I do think it is an
3: actual mistake both for the US and for our planet.
11: Un día como hoy en 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, el cual por primera vez hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos, para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacer. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. Tiene tres objetivos. Uno, mantener el aumento de la temperatura de la tierra por debajo de los 2 grados centígrados y esforzarse para limitarlo a 1.5 grados. 2 aumentar la capacidad de los países países de adaptarse a los efectos del cambio climático y resistirse a ellos. Y tres, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo de París exige a todos los países que hagan todo lo que esté en sus manos por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional y que redoblen sus esfuerzos en los próximos años. Esto incluye la obligación de informes sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación. También hay un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso colectivo hacia el propósito del acuerdo y para informar sobre nuevas medidas individuales de los países. Desde entonces, más países han ratificado y siguen ratificando el acuerdo. Actualmente alcanzan un total de 195. Sin embargo, en 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación.
5: Este acuerdo es sobre
11: esto no necesariamente acabó con el pacto, pero socavó los esfuerzos globales para reducir el calentamiento global y prevenir un cambio climático más drástico.
0: y qué bueno que lo estemos escuchando esta mañana. Qué bonita voz. Oye, queremos enviar felicitaciones a los cumpleañeros, a las cumpleañeras esta mañana, a Gaby Juárez, que ya nos está escuchando allá en Zacatecas, y que cumpleaños.
3: Muy bien, saludos a, a Gaby, tu hermanita. Yo quiero mandar un saludo muy especial, muy especial a, a una mujer de 96 años, Gabriela Infante Torres de Cermeño. Sí, es uh, Eh, Hoy es su cumpleaños, cumple 96 años y sus nueve hijos más 30 nietos y otros tantos bisnietos le desean un feliz día a esta gran mujer, Gabriela Infante Torres de Cermeño, desde Monterrey, desde Villahermosa, desde Torreón, sus hijos y sus nietos y por supuesto también desde la Ciudad de México e hijos que yo aprecio mucho, como Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, como Alfonso Cermeño, mi queridísimo siempre eh, trabajador, siempre inteligente notario. Alfonso, un fuerte abrazo y felicidades. Gabriela Infante Torres de Cermeño, Tu madre, 96 años oh,
0: Hombre, nada más y nada menos qué bon- Ahora sí que qué bonito Oye, qué curioso, las dos se llaman Gaby
3: Sí, ya ves, dos Gabrielas, <risa> dos Gabrielas. Y tenemos más mensajes de nuestro público Pues fíjate
0: que Patricia de todos los días Nos eh, envía un saludo Excelente día para ustedes y todo el equipo Muchas gracias
3: Dice otra persona, Alfredo Bernal Con la declaración de Trump De que me quieren robar la elección Se nota que lo mal aconsejó su mejor amigo <risa> Andrés Manuel López Obrador. Hoy
0: hablando de Andrés Manuel López Obrador, fíjate que Luis Estrada de SPIN, de este eh, de taller, ya sabes, eh, tan importante de, de elecciones, eh, da a conocer el día de hoy en, eh, eh, de, de comunicación política SPIN, eh, da a conocer el día de hoy un dato bien interesante. De acuerdo con cifras de SPIN, de las conferencias del presidente López Obrador de las mañaneras, ha mencionado a Donald Trump. ¿Cuántas veces se imagina usted?
3: ¿Cuántas veces? Unas poquitas, ¿no?
0: Unas poquitas. ¿Y a Joe Biden?
3: Bueno, a ver, ¿cuántas, cuántas Andrés Manuel? Andrés, Digo, ¿cuántas, Ma- a, cuántas, Andrés a, Manuel cu- ha
0: mencionado a Donald Trump. ¿cuántas 269. 269. Muy bien. ¿Y a Joe Biden?
3: Que será como 300? ¿No?
0: Dos. Dos. <risa>
3: Bueno, sabes que me ha parecido muy interesante como, eh, acuérdate que Donald, eh, acuérdate que el presidente López Obrador escribió apenas en 2017 un libro que se uh-huh. llamaba Oye Trump, ¿Sí? en el que pues realmente fustigaba a Donald Trump y decía que la campaña de fobia contra migrantes y mexicanos no le alcanzaría a Donald Trump para lograr la reelección. Lo curioso es que ayer los quienes en redes sociales defienden siempre a López Obrador estaban defendiendo a Donald Trump.
0: ¿Cómo la verá Gabriel Guerra Castellanos? Pues vamos
3: a preguntarle, mi querido Gabriel Guerra Castellanos, ¿cómo estás? ¿Cómo Pero ves?
0: Sergio, Lupita, ¿cómo están? Bien, ¿Te qué te gusto saludamos? saludarte esta mañana. Oye, ¿pudiste dormir?
3: Yo me acosté muy tarde y no hubo ganador. Y todavía me, me, me desperté y Trump todavía seguía ahí.
9: <risa> y parafraseando al, al célebre Augusto Monterroso, Pito Monterroso, seguirá, Mi querido Sergio todo, todo parece indicar que esto, esto va para largo y eh, yo me dormí muy tarde también, me abré, apagué la televisión un poquito antes de las 2 de la mañana y todavía pues este estuve ahí dando vueltas en la en la cama y hoy como resorte a las 6 ya estaba ya estaba yo despierto eh, pues bueno creo que muchos habíamos imaginado este este escenario de una de una jornada electoral que no terminara el 3 de noviembre, eh, por lo visto así va a ser, y por lo visto, aunque tengamos resultados eh, concluyentes, entre comillas, hoy o mañana, que es eh, lo, que, lo que la mayoría de los observadores políticos en Estados Unidos está esperando, eh, la probabilidad de que esto se vaya a tribunales es altísima. Entonces podríamos estar frente a una reedición de las elecciones del 2000, en que pasaron, si no me falla la memoria, eh, Sergio, 32 días en que se definiera la elección presidencial del 2000, con la diferencia de que en ese entonces eh, pues los, los contendientes eran dos eh, personas decentes y honorables, Y en esta ocasión, eh, pues uno de los contendientes ya dijo ayer que ya le hicieron trampa y que se va a ir a la Suprema Corte.
0: Oye, ¿y qué te parece, eh, Gabriel, justamente que, pues, eh, estamos viendo algo insólito, ¿no? La verdad es de las cosas que estamos acostumbrados a ver en países, no sé, como México y otros de América Latina, pero no en Estados Unidos. Ayer hasta borró eh, Donald Trump un tuit que había subido, y bueno, él argumenta que, pues sí, le eh, eh, le quieren hacer fraude.
9: Sí, bueno, es eh, verdaderamente digno de, pues, una una república bananera. Eh, lo que ayer escribía yo, eh, un poco en broma, un poco en serio, en Twitter ya en la noche, que pues finalmente resulta que Venezuela del Norte sí existe, sí. pero está en Estados Unidos, ¿no? O sea, esto es, pues no sé si es insólito, tarde o temprano tenía que pasar el sistema electoral estadounidense es tan deficiente tan barroco, tan arcaico que tarde o temprano tenía que pasar algo así o sea, un país, el país más poderoso del mundo eh, tal vez el más rico, el que se dice el parol de la democracia y ni siquiera puede contar sus votos de una manera ordenada, sistemática y rápida y ni siquiera lo puede hacer de la misma manera en cada uno de los 50 estados. Es lo que los clásicos de la ciencia política llamaban una pachanga o un despapalle, como prefieran ustedes. Eh, Max Weber decía despapalle. <risa>
3: este. ese término <risa> técnico, ¿no?
9: Y de Toqueville decía pachanga. este es, es increíble, verdaderamente, porque parte de lo que estamos viendo tiene que ver con lo cerrado de la contienda pero parte de lo que estamos viendo tiene que ver con que no hay sistemas eh, uniformes ni para contar ni para procesar los votos ni siquiera para definir qué votos son aceptables y qué votos no lo son y ahí va a estar buena parte de la disputa judicial en cuáles votos se aceptan y lo anticipó Trump ayer diciendo algo que les digo eh, propio propio de un dictador suelo tropical eh, decir que ya que había que parar ya el conteo de votos porque sí. no fue hacer que empezaron a aparecer más por algún lado bueno, eh, ese va a ser el centro de su argumento porque hubo muchísimo voto anticipado como ustedes bien lo han eh, reportado y documentado eh, más de 100 millones de votos anticipados ya fuera por correo o presenciales eh, rompiendo todos los récords pero eh, ahí va a estar el centro de la, de la discusión y ¿sí? es realmente pues, pues aparecería en una película cómica No hace hace un par de semanas veía yo, se acuerdan de esta película del Doctor Insólito de Peter Sellers uh-huh. eh, Lupita no sabe acordar Sergio sí. está
3: muy muy jovencita a,
9: a, a Lupita le, pero a Lupita le habrán contado sus papás o sus abuelitos este Sergio y yo sí la vimos en su en su momento de hecho a mí me llevó Sergio al cine porque no me dejaban el es, sí, sí, sí. este y y decía uno no, no bueno es que esta, estas distopias este de, de la de la realidad estadounidense pues no resulta que son descripciones de la realidad o sea, es una democracia distópica es un sistema roto y cada cuatro años discuten que si lo deben arreglar o no lo cierto es que solitos se están llevando al, al al abismo de la de la disfuncionalidad democrática, pero lo más grave me parece de lo que vimos es la, la profunda división que existe en la sociedad estadounidense y el final triste de esta Vieja presunción de Estados Unidos de que es que somos mejores que eso, ¿no? Que incluso decían muchos: es que no, Trump no nos representa.
3: Que no no decía Trump: no somos iguales, no era él el que decía. Era, no,
9: ¿verdad? (risa) Era, era pues, una una frase de superioridad moral, eh, y pues resulta que hasta el voto popular se apretó, por lo menos las últimas cifras que vimos anoche o esta madrugada, eh, porque recordarán, hace cuatro años por lo menos le quedaba el consuelo a los estadounidenses de decir, bueno, es que Hillary arrasó en el voto popular. Pues aquí ni eso, el voto popular apretadísimo. Entonces, eh, realmente, eh, más allá de quién resulte el triunfador final, creo que pierde la democracia estadounidense, pierde la civilidad, pierde la idea de que eh, el que ganara un eh, populista racista, misógino, con un discurso de xenofobia, eh, era un accidente. No, no fue un accidente. Los resultados de ayer demuestran que hay decenas de millones de estadounidenses que creen en, lo, ...en todo aquello que representa Donald Trump.
0: Eh, Gabriel, veía unas eh, declaraciones de, de personas eh, mexicanas de, de gente que estaba pues uno pudiera pensar en contra de, de Trump y la verdad es que te sorprendes cuando eh, le, le dice bueno, y, ¿y a usted qué le gusta de Donald Trump? y la gente responde, me gusta su personalidad que diga las cosas claras que tenga esos desplantes y la verdad es que uno no a, a veces de hecho, no entiende el, vo- el ¿no? voto
3: latino hacia Donald Trump fue sorprendente y para empezar, esa razón por la que ganó Florida.
9: No empiezan a meterse con Eduardo Berastegui, por favor. este ese, ese eh, reconocido. Yo no sabía decir quién era. de
3: la democracia.
9: No 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 amante de los animales. Busca luego este el Sergio, eh, y si no te lo mandaré pero busca en mi en mi timeline de ayer en Twitter porque descubrí gracias a una tuitera muy amable. Eh, alguna foto de cuando ese joven eh, posaba eh, ligero de ropas con animalitos en el en el regazo,
3: ah no no hace envidioso seguramente tenía tenía un cuerpo que tú que tú no al que tú no podías aspirar,
9: no deja tú eso, el animalito que tenía junto, gatitos y, y este cachorros de tigre y cosas así, pero bueno eh, más allá de esas perversiones con las que se encuentra uno en Twitter eh, pues sí mucho bueno el voto latino de, de Florida que es distinto
3: al resto sí. de Estados Unidos porque es un voto más, más eh, cubano y venezolano ahora
9: influido por los cubanos venezolanos y algunos centroamericanos porque a, a Florida ha migrado la curiosamente en, en el caso sobre todo de Venezuela y Centroamérica eh, pues la, la derecha más acomodada de esos países, no tanto los eh, que salieron por desesperación huyendo de la inminencia de la dictadura en Cuba, eh, sino, bueno, otro tipo de personajes. Pero en otras partes del país, las cifras que vemos, es que no arrasó Biden, o sea, sí ganó con los hispanos, pero no arrasó, tampoco arrasó con los afroamericanos afroamericanos, eh, hay un sector ahí De las Todavía minorías en Estados Unidos Que vota por Trump y Que les gusta cómo es Y como, como decían ustedes Ahorita su personalidad Me acordé mucho de una caricatura del New Yorker De hace cuatro años Que sigue siendo vigente eh, De un, un enorme Pastizal con un rebaño de ovejas Y un anuncio espectacular De un lobo que dice, un lobo trajeado, muy elegante, que dice, me los voy a comer. Y una oveja le dice a la otra, me cae bien porque dice la verdad. <risa> Si las cosas como son pues sí, así, bueno, así sí. las
3: cosas Gabriel Guerra, como siempre, gracias por hablar con nosotros un fuerte abrazo y pues a lo mejor te puedes dedicar a la protección de los animales también Tienes yo, futuro
8: yo todavía? creo
9: que después de esta, de esta entrevista matutina mi futuro sin duda está en un albergue no sé si como protector o como
3: protegido fuerte abrazo
0: abrazo a los dos, mes, igualmente. muy buenos días el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera que sea el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, el país tiene garantizada la estabilidad económica y financiera, Valeria Moy directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha estado muy pendiente también de lo que ocurre en esta jornada electoral allá en los Estados Unidos te agradecemos que nos tomes la llamada y bueno, pues otra de las que no dormido en toda esta jornada. Valeria, ¿cómo estás? Muy Valeria, ¿cómo estás? Hola Sergio, hola Lupita, buenos días.
3: A ver, Valeria, ¿realmente da igual para México si es Trump o si es Biden?
12: No, por supuesto que no da igual, o sea, yo creo que todos lo sabemos, todos sabemos que no da igual, creo que sabemos que quien gane esta elección va a tener una repercusión para México de alguna u otra manera, pero no podemos pensar que un proceso electoral como el que se está viviendo en la democracia o en la economía, ya para no hablar de democracia, en la economía más grande del mundo, nuestro principal socio comercial con los personajes que están peleando la la presidencia, pues no podemos pretender que nos da igual. Claro que no nos da igual, hay muchos temas eh, en la relación que son temas que siempre han sido complicados y que en esta ocasión tienen el potencial de complicarse aún más.
0: Valeria, ¿cómo has visto las eh, cosas en las últimas horas después de esta jornada electoral? ¿Cómo se han movido las cosas? ¿Cómo crees que queden en materia económica?
12: Pues mira, yo creo que hay, hay un tema importante. Yo creo que si Trump llegara a ganar, que toda, de verdad creo que esto todavía no se va a definir, yo creo que habrá que esperar hasta el viernes. O sea que ojalá tengamos un poquito de paciencia esa característica que sobre todo los mercados financieros no tienen. Pero si Trump llegase a ganar, creo que podemos ver un Trump que no conocemos, ¿eh? porque una cosa que yo oigo de los mexicanos que dicen nos va a ir mejor con Trump porque ya lo conocemos y ya sabemos cómo funciona y además ya conocemos a su yerno, ya nos llevamos bien todos, creo que no estamos tomando en cuenta una cosa muy importante, que Trump durante estos cuatro años estuvo en campaña. Ya sé que para algunos será como sorprendente, pero Trump estuvo justo en campaña para este momento que se está viviendo ahorita. Así que de alguna manera, con todo y las cosas que ha hecho Trump, Estaba medido porque todavía tenía alguna intención de agradar, por decirlo de alguna forma, por tratar de ganar más votos. En los siguientes cuatro años, en caso de que ganara, pues ya no tiene esa posibilidad. Entonces, muy probablemente veremos al verdadero Trump, a un Trump sin máscaras, eh, donde podemos ver una radicalización todavía mayor y podemos ver un presidente eh, que puede ser profundamente nocivo, no solo para México, para el mundo, pero desde luego para México. Y en el caso de que ganara Biden, yo creo que volveríamos a una relación más institucional, más formal, que a mí eso me parece que nos haría muchísimo bien como país a México y Estados Unidos, algo que regrese cierto sentido común y cierto nivel de sensatez a la relación pero no sería una relación sin obstáculos. Eh, hay que recordar que Biden pues, es proteccionista de corazón y probablemente haya algunas reacciones a los temas comerciales que ya de por sí están complicados entre México y Estados Unidos.
3: Ahora bien, parece que Andrés Manuel es eh, uno de los presidentes de los gobernantes en el mundo que mejor relación tienen con Donald Trump. ¿Esto nos favorecería?
12: Pues sinceramente yo no lo veo así. Yo creo que, que el presidente López Obrador tiene una relación eh, buena, muy entre comillas, con el presidente Trump, un poco, porque porque el presidente López Obrador ve a México, o sea, no tiene una política exterior, la política exterior que ha seguido, si le podemos llamar así, ha sido una política de responder, una política en términos muy sencillos y muy coloquiales, de bomberazo, pero no tiene una política exterior de, de miras hacia adelante, de largo plazo, de cómo insertarnos en las discusiones ambientales, de cómo insertarnos en las discusiones comerciales mundiales. Yo soy Sinceramente lo que he visto en términos de política exteriores y resolviendo lo que va sucediendo eh, y no una política hacia adelante, una política de ver hacia adelante. Pasa lo mismo con la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía normalmente es la que se encarga de estas cosas, ¿no? de ver hacia adelante en términos de política comercial, de política industrial, qué vamos a hacer, qué industrias apoyar, cómo vamos a beneficiar a otros sectores en términos comerciales. Y bueno, yo lo que he visto en este momento es en una secretaria de Economía bastante ausente, por
0: decirlo menos, ¿no? Valeria, ¿cómo ves estas declaraciones de que eh, tenemos que tener cuidado los mexicanos con Biden? Porque pues este señor es socialista, títere de Castro, eh, no le importa México, no le interesa realmente México.
12: Me parece que es parte de la narrativa, no, de este discurso polarizante que estamos viendo, donde todo lo, lo dividen entre socialismo y capitalismo rampante. Yo creo que las cosas no son así, yo creo que sí hay una gama enorme de grises, podemos ver muchos colores en esto, y lo que sí es que Biden pues, tiene una, una agenda más social, yo no diría socialista, pero sí más social en términos de pues, más impuestos, medio ambiente, derecho de minorías que el presidente Trump pues no ha tenido, ni, ni creo que pueda tener. Entonces, yo no veo a Biden, en, o sea, no veo un presidente socialista en la extensión de la palabra, pero sí con una agenda social eh, mucho más profunda que la que podría tener el presidente Trump. Eh, habiendo dicho eso, pues creo que hay una cosa polarizante en el discurso que sinceramente creo que nos hace a todos mucho daño, ¿no? Porque es una cosa de que estás en los extremos y la verdad es que, pues en medio hay un montón de opciones y yo creo que la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de la gente nos encontramos en una de esas opciones, pero el discurso te quiere llevar a uno de esos extremos pues para polarizar La conversación, que es, me parece algo muy preocupante, sinceramente.
0: Muy bien, Valeria, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
3: Bueno, fuerte abrazo a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Eh, Fíjese usted, fíjate, Guadalupe, que... Una demócrata, Sarah McBride, ganó pues, un asiento en el Senado en Delaware, pero Sarah McBride es transgénero, se convierte en la primera senadora. Abiertamente transgénero en el país. Esto después de las elecciones de ayer. Son las 7.54. Queremos escuchar sus saludos, sus comentarios, sus opiniones. Mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 55 2010 96 47. También puede ser un mensaje escrito: 55
8: 2010 96 47. Regresamos. Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Que seré siempre fiel pues para mí flor se en y de tu amor.
3: seguimos escuchando música de rosario está cumpliendo años el día de hoy está cumpliendo 56 años nació el 4 de noviembre de 1963 de hecho no estaría cumpliendo 57 años 57 años. ¿Te gusta Guadalupe? Me encanta. Aquí está con Diego El Cigala.
0: ¡Ay, qué bonita les quedó esta! ¡Te quiero, te quiero! ¡Qué barbaridad! Bueno, Amy nos dice esta mañana comentando la pregunta del día. No sé cómo queda a gente que le siga creyendo a Trump ni su nombre cuando pues, se ha demostrado que miente como respira. ¿A quién se parecerá? Saludos cariñosos.
3: Carlos Trujillo, Trump miente, nadie le quiere robar la elección.
0: Juan Ángel Vargas, buenos y fríos días en Tláhuac. Cinco grados y está haciendo está frío, de verdad. Eh, ayer sí hacía, sí, pero el día de hoy está...
3: Durísimo. Y Dagoch nos dice: Buenos días, Sergio Lupita Eitzel. Ya falta menos para Navidad. Yo también me declaro Destacalover.
0: Ándale, ya tiene su club de fans. <risa> Muy bien. <risa> y Mario Baldonado, Vitacores, ¿verdad? Ándale, no. Bueno, pues es que no nos podíamos quedar atrás, mi no, querido Sergio. No,
3: tenemos nuestros Destacalovers. Así es. Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico. Bueno, pues vamos con Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Alex.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, felicita. Bueno, pues las condiciones meteorológicas para hoy son las siguientes: tenemos el sistema frontal número 11, que se extenderá con características estacionarias sobre el noroeste del Mar Caribe e interaccionará con la tormenta tropical ETA. Esto localiza en tierra entre Honduras y Nicaragua. Estos sistemas favorecerán lluvias puntuales eh, intensas en el que está Chiapas, eh, Oaxaca Veracruz, la Cruz, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, además de al sistema frontal número 11 mantendrá ambiente seco en las matutinos matutinas en los estados de la mesa del norte y la mesa central. Mantos de niebla matutinas en zonas altas del oriente y centro del país. Además de viento de componente norte fuerte a intenso con el elevado oleaje en el Istmo y del fuerte de Guantepec en la parte sur del delfano de México y en la península de Ducatán. Y bueno, para la ciudad de México se pronostica cielo parcialmente también ambiente muy frío, y con la tanto incrementará la nubosidad sin probabilidad de lluvias. El viento será del componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros h hora. La temperatura máxima estará aproximadamente de 20 y 22 centígrados, y la mínima será de
3: 5 a 7.
5: Esta es la información que tenemos. Que tengan un buen día.
3: Gracias Alex Ramírez.
0: Buenos días. Bueno, hay información de que falleció el día de hoy, Mariano Zainés Mendoza, quien fuera secretario de Marina en el sexenio del expresidente Felipe Calderón de hecho, el expresidente en su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento del almirante secretario Mariano Zainés, quien eh, fue titular de la CEMAR durante su administración, y bueno, también aprovechó para recordar la muerte de Juan Camilo Muriño, ocurrida hace 12 años, cuando era secretario de Gobernación, dice que pues se, se da el mismo día, el mismo día del sensible deceso, el fallecimiento del almirante Sainés, pues eh, en, el que, eh, en el que se registró el, el fallecimiento de Juan Camilo Moriño hace 12 años, ambos brillantes secretarios Ainés de Marina, Moriño de Gobernación de la Administración 2006 2012
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que hay un acuerdo sobre las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Cancino Biologics con lo que comenzarán los ensayos clínicos de Fase 3. Marta Delgado es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Cómo están? Bien, Bien. qué gusto saludarte, Marta. Buenos días.
3: Cuéntanos, Marta, sobre este acuerdo. Exactamente qué significa para México.
13: Mira, hoy estamos un paso importante de esos que son... eh, decisivos para ir pudiendo doblegar esta pandemia que se ha alargado mucho ¿Por qué? Porque México ahora es parte de un ensayo global de una vacuna candidata contra la COVID-19 es una vacuna eh, del laboratorio chino-canadiense CanSino que inicia esta semana ensayos clínicos entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos que van a participar a partir de eh, protocolos aprobados en 20 centros de salud de eh, varios estados de la República Mexicana. Entonces, este ensayo nos va a poder dar datos importantes eh, sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de esta vacuna y además va a poder brindar una... pues un permanente monitoreo de cómo se comporta esta vacuna en la población
0: hispana y por eso la relevancia de México en este estudio. Eh, Marta, ¿cómo se eligen los estados que van a participar? Y también preguntarte, porque ayer muchas personas de nuestro auditorio nos decían, eh, para ser voluntarios, eh, ¿qué se requiere? ¿Cómo se determina?
13: Mira, en realidad no se eligen los estados, sino los centros de salud participantes. La empresa Cancino tiene una filial eh, CRO en México que eh, organiza todo el ensayo clínico y presenta cada uno de los centros participantes un protocolo a su comité de ética y a esta empresa para que se desarrolle durante de un año toda la investigación, porque a pesar de que tendremos datos en un mes y cortes cada tres meses, este el monitoreo tiene que darse a lo largo de 12 meses. Entonces, estos centros están distribuidos en varios estados de la República. Una vez que lleguen las vacunas a los centros, Los centros abren la convocatoria localmente y dicen el perfil de las personas que en ese centro tocaron eh, estudiar. En general son adultos mayores de 18 años eh, saludables, o sea, que no estén, eh, no tengan, están cursando por la enfermedad en este momento.
3: Marta, hasta este momento. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tenemos de tener vacunas? ¿Cuándo las tendríamos y cuántas tendríamos? Considerando pues la relación que hay con AstraZeneca, la relación que hay con cancino
13: Mira, Sergio, es una carrera lo que se tiene ahorita a nivel global por conseguir ya la primera vacuna autorizada que tiene que demostrar en sus fases 3 Eh, seguridad y eficacia seguridad, quiere decir que no tiene efectos graves secundarios sobre las personas ...y eficacia es qué tanto realmente mitiga la contracción del virus... ...o la inmunogenicidad que que otorga esa vacuna, cada una de ellas. México, este es el primer ensayo clínico de fase 3... ...que conseguimos ya implementar. La empresa para este ensayo invierte más o menos 140 millones de dólares... ...para ejecutarlo en en este país, nosotros... Y tenemos, aparte de este ensayo clínico, dos, dos cosas importantes que mencionarte. Uno, tenemos ya apartadas 50 millones de dosis a través del mecanismo multilateral de COVAX, que es un mecanismo que tiene un portafolio de 18 vacunas candidatas que están también muy próximas a pues a tener su autorización de emergencia y además el 13 de octubre pasado el Secretario de Salud firmó tres acuerdos de precompra, como tú decías, con AstraZeneca, con Pfizer y con Cancino, que es esta misma vacuna que tenemos en la
0: fase 3 en México. Eh, Marta, los eh, estados, por ejemplo, si quisieran participar, eh, nos decías que, que no se, conoce, no se eh, eh, pues, eh, selecciona por estado, sino por centros de salud, pero si alguien Así más sí. levantara la mano y quisiera participar, porque hasta el momento sabemos que es Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, si alguien sí. quisiera participar, ¿es posible? Mira, en este momento ya de entre 12 y 15 mil
13: están pudiéndose eh, como que concentrar en los centros de salud que están ahorita convocados. Si hubiera necesidad de más, seguramente la empresa los convocará, pero esta, esta investigación está a cargo de esta CRO de Cancino en México y ellos son los que determinan eh, los centros para participar y que tengan un protocolo que esté aprobado por la COFEPRIS.
0: Muy bien.
3: Marta Delgado, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Sergio y Lupita, gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.
3: Son las, nue- las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 10 minutos. Quiero recordarle que en el colegio electoral de los Estados Unidos, según las cifras del Wall Street Journal, que ya consideran el triunfo de Biden en Arizona, eh, Joe Biden tiene 238 votos electorales. Necesita 270 para ser el ganador. Todo parece indicar que la elección en Pensilvania va a ser la, la que defina esta elección, pero Pero ahí, de hecho, Donald Trump va ganando por 10 puntos porcentuales, aunque solamente se ha reportado el 64% de las casillas. Está
0: cardíaco, ¿eh?
3: Está muy cardíaco porque se piensa que lo que falta son los votos por correo y de esto se piensa que la mayoría son por el candidato demócrata, pero no hay realmente eh, realmente certeza. O sea que, pues ahí está, ahí está la situación. Eh, Tampoco se han definido Georgia, Carolina del Norte, eh, pero en estos tres estados, en estos tres estados, va ganando Donald Trump. Eh, en otros estados, Michigan, hay una ligera ventaja de Joe Biden. Wisconsin hay ventaja de Joe Biden. Nevada hay ventaja de Joe Biden. Y por lo pronto, ya las perspectivas de Joe Biden, que en un momento parecían ya muy negativas en medio de la madrugada, en este momento Joe Biden, eh, pues parece que podría Se le mueve a alcanzar, la patita. Se, no, un poquito más. Yo creo que en este momento él estaría por arriba en posibilidades debido a la posibilidad de Pensilvania. Pensilvania sí le garantiza casi el triunfo, pero además Wisconsin, Michigan y Nevada eh, en esos tres tiene ventaja. Muy, bueno, muy complicada pues, esta elección.
0: Estamos ahí pendientes. Oye, y los gobernadores de la Alianza Federalista aquí en México urgieron al presidente López Obrador, pues a que haya una distribución justa del presupuesto del 2021. Y José Ríos, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
14: ¿Qué tal Lupita, Sergio? Buenos días. Y como bien comentas, pues bueno, en una segunda serie de pronunciamientos emitidos desde sus estados ayer martes, los gobernadores que integran la alianza federalista urgieron nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador una distribución justa del presupuesto 2021, el cual cabe recordar pues se aprobará el próximo 15 de noviembre. Durante el transcurso de ayer martes, los mandatarios estatales de oposición dieron un pronunciamiento sobre las afectaciones que habrían sus entidades en caso de que la aprobación de estos recursos continúe. Pues cuentan con mayores recortes para sus estados y apuntaron que, pues bueno, lamentablemente los principales afectados por estas decisiones será la ciudadanía. Apuntaron que se necesita un presupuesto federal 2021 hecho a conciencia, que escucha todas las voces y no sola una, que se tenga que hacer con cru- con cruencia, respeto, y responsabilidad, así como con una visión de futuro, compromiso, y compromiso de unidad. Posteriormente, en un pronunciamiento colectivo, los gobernadores también llamaron a la Cámara de Diputados para que dejen de lado las líneas partidistas y actúen a favor de la ciudadanía, a quienes señalaron como los más judicados en caso de que avance el proyecto de presupuesto actual. En la misiva, pues bueno, apuntaron que han hecho un llamado a que se dictaba a dejar de lado toda la politiquería, los propósitos electorales no son y nunca han sido parte de su agenda, pues apuntaron que su único objetivo es defender lo que a cada estado y a sus ciudadanos merecen. Y estas reacciones surgen luego de que, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su rechazo para reunirse con los gobernadores, luego de que le, le vieran una carta para centrar el debate en este presupuesto y postergar en la análisis de un posible repartimiento del tacto fiscal. Ese es el informe que les tengo.
0: Muy bien, muchas gracias, José. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y es momento de ir con el Químico Guerra, vamos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Pues
9: siguiendo de ser eso que está pasando en los Estados Unidos, de lo ¿no? que nos va a afectar a todos, hay que verlo también en perspectiva, ¿no? al final de cuentas no es más que una elección eh, pues cuando muchos serán otros cuatro años malos, pero no tan malos tampoco, desde el punto de vista, digamos, global ¿no? Eh, fíjense que ahora nos toman ser Pita la temperatura al entrar a los restaurantes y centros comerciales, ¿no? y todo el mundo está viendo la temperatura, tiene su termómetro en casa, etcétera, también sus oxímetros Desde hace dos siglos siempre se estableció la temperatura normal en 37.0 grados centígrados como la temperatura estándar normal para el cuerpo humano. Pero con el paso del tiempo y sobre todo en los últimos años, temperaturas más bajas se han reportado ampliamente en adultos sanos como promedio. Ahora, un grupo multinacional de médicos e investigadores, liderados por el doctor Michael Curven, de la Universidad de California, en Santa Bárbara, acaban de establecer, inclusive para poblaciones indígenas, o sea, para evitar el, eh, el efecto que pueda tener la urbanización, el cambio de dietas, etcétera, la, la vida en las ciudades, en la temperatura, para descartar eso, han podido determinar en un estudio de 35 mil adultos, que eh, efectivamente está bajando la temperatura promedio a menos de eh, 97.9 grados Fahrenheit, que significarían alrededor de unos 36, 35,8 grados centígrados. Y con estas eh, poblaciones también indígenas en la eh, Amazonia, eh, Amazonía boliviana, ...en los eh, en grupos chimanes, aquí estoy aquí traduciendo directamente, que son eh, recolectores, horticultores... ...que eh, han detectado este esta baja en la temperatura también, importantemente. Estoy citando al doctor Gurren, que dice, en menos de dos décadas estamos viendo como el mismo nivel de des- disminución que se observó en los Estados Unidos a a lo largo de dos eh, siglos, está pasando también en otras comunidades. Sus análisis están basadas en una... eh muestra bastante grande, de 18.000 observaciones en casi 5.500 adultos, además de la que se hizo en el Reino Unido con 35.000 adultos. Este estudio que se publica en Science Science es una revista arbitrada, es un estudio provocativo que demuestra que la disminución en la temperatura normal desde la guerra civil de los Estados Unidos eh, se llevó a cabo precisamente por esta evolución Biológica que está teniendo el ser humano. Interesante ser de Lupita, ya no son 37 grados, a lo mejor es menos la temperatura normal. El otro día a en un centro comercial y yo creo que estaba mal el terreno, pero la chica ni cuenta, si yo me dice, no, estaba bien, este 34 grados y yo, no, pues ya me morí, pero no, estaba evidentemente mal ese. Oye, pero, pero
0: aparte, si te toman la temperatura en la muñeca, pues está un poco difícil, ¿no?
9: Sí, también es bastante inexacto, ¿no? Como lo como lo están haciendo. Pero este este de, sistema de medir a distancia, aunque sea muy corta la distancia, la temperatura es un avance digital verdaderamente importante y es una de las medidas más eh, certeras que se tienen para ver como signo vital la salud de las personas.
0: Muy bien.
3: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Químico Guerra, y un fuerte abrazo.
0: Sí,
9: igualmente, un abrazo para ti, Céline,
0: para ti, Lupita. Gracias, Químico, muy buenos días. Bueno, y 102 de los cerca de 970 hospitales que tienen COVID-19 en México reportan una ocupación de camas por encima del 70% que se considera como el rango de seguridad. Y Gerardo Suárez, que ha estado muy pendiente de todos estos temas relacionados con el COVID, nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
9: Ante el repunte de la epidemia, poco más de 100 de los cerca de 970 hospitales que atienden COVID-19 en México reportan una ocupación alta en sus camas generales, es decir, por encima del 70%. Y de estas poco más de 100 unidades médicas de alta demanda, 52 de plano están llenas en sus camas generales. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y la UNAM. Las camas generales se destinan a los pacientes graves sin necesidad de intubación. Y en este rubro, Chihuahua es el estado que tiene más hospitales al 100% de ocupación con nueve, Según se observa en el sitio de internet de la red de hospitalización, que atiende COVID-19 que fue elaborado por Salud y por la UNAM. Los hospitales de Ciudad Juárez, los Generales Regionales 1 de Chihuahua y 66 de Juárez, así como el Hospital de Zona número 11 del IMSS en Delicias, son algunos de estos centros saturados en dicha entidad. En segundo lugar está Durango con cinco hospitales sin camas generales disponibles, seguido de Nuevo León y Coahuila con cuatro cada uno y lo que tienen en común todos estos estados pues es que se ubican en el norte del país donde se ha centrado el eh, rebrote de la epidemia en el caso de la ocupación de camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos hay 46 hospitales llenos está el 20 de noviembre en la ciudad de México así como las clínicas 30 y 48 de IMSS también aquí en la ciudad de México y por último, en el caso de las camas con ventilador, pero que están fuera de las unidades de cuidados intensivos, se ubican 35 centros al 100%. Se trata del Hospital Privado Cristus Muguerza, el Universitario y el de Especialidades 25 de Lins, todos en Nuevo León, así como el Siglo XXI en la Ciudad de México y el Hospital General Regional del 1, eh, número 1 en Chihuahua, así como el Hospital de Nueva Rosita en Coahuila, son algunos ejemplos de esta
3: saturación. Este es mi reporte.
0: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues eh, preocupante, por supuesto.
3: Bueno, y según la Secretaría de Economía, el rebrote de COVID puede llevar a que cierren los grandes almacenes, lo que luego suele llamarse las tiendas departamentales, y cuando en el buen fin sería un golpe pues muy fuerte, muy fuerte a estas uh, pues estas cadenas de tiendas. Everardo Martínez, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio. Así es, como mencionan, se trata de un riesgo que la Secretaría de Economía está observando a raíz de lo que se vio el fin de semana pasado con el con las celebraciones del de Día de Muertos, en las cuales pues se observaban pues aglomeraciones en, en tiendas de autoservicios, en tiendas eh, departamentales, Eh, Jorge Eduardo Ariola, que es jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, dijo ayer en una conferencia organizada para promocionar el buen fin y para adherir al Consejo Nacional Agropecuario que sí es una preocupación esta situación de las aglomeraciones y que pues se está evaluando qué, qué se va a decidir sobre la participación, sobre todo de las tiendas departamentales, porque hay que recordar que las tiendas de autoservicios son eh, son unidades esenciales, estas no pueden cerrar, pero las departamentales, como se vio en el confinamiento, pues sí cerraron. Eh, Arreola explicó que pues eh, antes de este fin de semana estaban muy optimistas de que evolucionara bien el mes de noviembre en el sentido de los contagios y que no hubiera pues aglomeraciones, pero pues las cosas están indicando que deben de ser más cuidadosos, así lo expresó en una conferencia de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concaraco Servitur. El presidente de Concaraco Servitur, José Manuel López Campos, pues tiene confianza en que no se cierren las tiendas departamentales y que en todo caso, si se trata de alguna eh, de algún regreso, pues sea más bien en acotación de horarios. y y de aforos se repita esta información vamos a estar pendientes de qué es lo que dice la autoridad en estos días porque hay que recordar que el buen fin es a partir del 9 de, de noviembre hasta el 20
3: Muy bien pues gracias Everardo Martínez y un fuerte abrazo igualmente a los
0: dos. Gracias, hasta luego, Berardo. Oye, y con medidas sanitarias que se implementarán por la pandemia de COVID, gobierno y cámaras empresariales presentaron el programa El Buen Fin 2020. ¿Cuáles son los lineamientos? Pues para no saturar las tiendas se decidió ampliar los días del Buen Fin y ahora será del 9 al 20 de noviembre. El año pasado hubo ventas por casi 118 mil millones de pesos y ahora además de las ganancias se busca cuidar pues la salud de la gente. La, eh, se ha mencionado que se va a adelantar la mitad del aguinaldo a los trabajadores del gobierno federal para que tengan la nita y puedan gastar ahora en el buen fin. Y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, José Manuel López Campos, dijo que se trata de la fiesta comercial más grande del país con amplio catálogo de productos y de servicios. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone finalmente si la gente se anima a gastar y si hay buen fin
3: o oh, mal fin son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
0: Vivo
8: para ti.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: De alguna manera estamos viendo un sistema electoral en los Estados Unidos que está teniendo dificultades, no es por el hecho de que no haya habido un resultado electoral en la noche de ayer, eso me parece que es, es normal en una democracia en la que hay pues finalmente una situación de competencia y esto me parece que es bueno para todos, pero no lo vimos en declaraciones como la del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que salió salió a, a hablar sobre el tema de la elección y dijo que había que suspender recuento de los votos y que le querían robar la elección. Una de las características de una democracia es tener a participantes que respeten las reglas, que respeten la integridad de quienes llevan a cabo la elección y de, que, y de quienes cuentan los votos. Esto no lo hemos tenido en los políticos populistas y Donald Trump es un ejemplo notable de político populista. La posición de Donald Trump es si yo gano la elección es un triunfo del pueblo. Si yo la pierdo, es que me robaron la elección. Es un tipo de actitud que hemos visto con mucha frecuencia en México, pero que resulta novedoso allá en los Estados Unidos. Y créame usted, no es una actitud saludable para una democracia. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Mi nombre es Ricardo Mandujano, los saludo. En este caso, Donald Trump... Por supuesto que no va a aceptar y que pierda. Él es un presidente populista al cual no le gusta nada perder. Sabemos perfectamente que es un mentiroso y se le ha pasado diciendo mentiras. Mentira tras mentira, al igual que algún presidente que conocemos. Y por supuesto que él va a decir, bueno en inglés lo diría, I have another data, una frase que que conocemos nosotros al final del día, ¿verdad? Que tengan
2: muy muy buen día, Sergio Lupita.
7: Hola, buenos días Sergio y Lupita. Soy
17: Francisco Javier Rivera. Yo opino que no es que haga frío. Lo que sucede es que hay ausencia de calor únicamente. Que tengan buen día. Gracias. Reporte Metro
2: con Palmira Silva.
0: Hola Palmira, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está funcionando el metro a esta hora? Hola Lupita, muy buenos días. Un saludos a
18: les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2, 3 y 9 y de 4 minutos en las líneas 7, 12, A y B. La estación Zócalo continúa cerrada hasta nuevo aviso y el miércoles la estación A de la línea A permanecerá cerrada de nueve y media a 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. No olviden que el metro es considerado una zona de alto riesgo de contagio. Invitamos a todas las personas a evitar el uso del servicio si presentan síntomas como toseca, dolor de garganta o fiebre. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar a la red.
0: Esta es información por el momento, que tengan un excelente miércoles. Igualmente, Palmira, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego Hasta luego Oye, qué inteligente eh, El auditorio de Sergio Lupita Aquí del Heraldo Media Group Gracias no, no a es, don Ricardo Mandujano Ya no a Francisco es que haga frío. Javier eh, Perdón
3: que No es que haga frío sino Es que hay ausencia de calor
0: Exactamente
3: Bueno, y si no Yo tengo otros datos I have other data Israel Lorenzana Está ya en el Senado Adelante, Israel Lupita
19: Muchísimas gracias Muy buenos días Pues ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes. Van a encontrar un constante cruce de peatones a la altura de la calle Madrid y también, por supuesto, vallas metálicas. Está resguardada la calle de Madrid, la calle de París. Estas son las inmediaciones del Senado de la República y es que se espera que lleguen manifestantes. Por ello, el personal de seguridad está al expectativo y, por supuesto, resguardando toda esta zona. Para nuestros amigos automovilistas, hay alternativas, por supuesto el circuito interior, el cual aunque distante puede ser una buena opción para quien va con dirección hacia la zona de la raza. El sentido pues a través de insurgentes sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende Puente
0: de Alvarado y
19: hasta la zona de Álvaro Obregón. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Israel
0: hasta luego. Hasta luego. Oye, Héctor Pureco nos manda consejos del CEN y dice esta mañana, cobíjense y cuídense. Bueno, pues lo haremos, por supuesto, y estás abrigadito, Alan Rodríguez, porque andas por allá en el aeropuerto, ¿qué tal? Buenos días. Sergio Lupita, muy buenos
14: días, pues con mucho frío y viendo este banco de neblina que tenemos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por el cual fueron suspendidas todas las actividades en las pistas, tanto de aterrizaje como despegue, desde las 7 de la mañana, sin embargo, minutos después fueron reanudadas debido a que comenzó a despejarse esta neblina. Lo que tenemos también en estos momentos, pues frente a la terminal 1 del aeropuerto, tenemos un bloqueo, un, eh, una manifestación por parte de trabajadores de la construcción y transportistas quienes denuncian que fueron eh, estafados por la constructora y arrendadora San Sebastián, la cual desde hace un año no ha pagado a cientos de sus trabajadores. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Ellos únicamente se encuentran en estos momentos instalados. Sin embargo, vamos a estar al pendiente de cualquier actividad que realicen.
0: Muy bien, muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Muy
14: buen día.
3: Bueno, y vámonos, vámonos hasta la Secretaría de Gobernación. Ahí se encuentra Javier Ruiz. Adelante, Javier.
7: Y efectivamente, Sergio, pues continúa en este punto un plantón por parte de, por parte de los familiares de los 49 niños que fallecieron en la guardería ABC en el Sonora. Ellos, pues el día de ayer eh, llegaron y colocaron 49 cruces pues, blancas justamente con el nombre de cada de los niños que fallecieron eh, están exigiendo pues justicia y principalmente que los atienda pues, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, el licenciado eh, eh, el licenciado Encinas, y justamente pues el día de ayer tenían pues, una, una mesa de diálogo, misma que no se logró esperan que por la mañana pues nuevamente les den esta oportunidad de que puedan tener una mesa para platicar hasta el momento, pues no descartan ellos de que puedan bloquear los accesos a la Secretaría de Gobernación, de momento únicamente tienen una casa de campaña a las afueras, para pues espera que les den las próximas horas pues una respuesta, sin embargo, pues lo que nos han mencionado que realizarán diferentes manifestaciones, la calle de Abraham González todavía en general está abierta a la circulación para quien se desplaza de la calle de General Pil y esto en dirección hacia la avenida Morelos si y el pasado de la reforma es donde ya tenemos problemas viales principalmente desde la avenida Juárez y esto en dirección hacia
0: la avenida de los insurgentes. De momento, Sergio Pita, el reporte que tenemos.
17: Bueno,
3: gracias Javier Ruiz.
0: Estamos atentos, buenos días. Buenos días y Rosa Isela Rodríguez aceptó públicamente la propuesta del presidente López Obrador para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y Manuel Durán, regresamos contigo. Buenos días otra vez.
10: Hola, muy buenos días Eh, Sergio Lupita, en efecto, y pasaron cinco días después de la mención presidencial y fue mediante Twitter, como manifestó eh, Rosicela Rodríguez, su agradecimiento y compromiso con la decisión pero está en espera de una alta médica para incorporarse, pues todavía tiene secuelas de COVID-19, pues el 16 de septiembre la actual coordinadora general de puertos y marina mercante reportó que su prueba dio positivo, incluso tuvo que ingresar al hospital donde salió durante los primeros días de octubre y desde entonces está convaleciente en su casa, en reposo y en recuperación pulmonar. Eh, Durante el fin de semana, Rodríguez recibió diversas felicitaciones, observaciones, consejos, críticas y de todo, luego de que se le propusiera, eh, según el presidente, sin saberlo, ser la secretaria de Seguridad Federal, y ella tiene en este momento que... Eh, hacer entrega de los puertos y la manera mercante un, un cargo que estuvo apenas tres meses y que ahora una de las principales tareas que tenía era entregar las 14 administraciones portuarias integrales a la marina eso ya ocurrió, ya se concretaron los relevos desde septiembre y bueno, ahora no hay fecha para que se incorpore a la Secretaría de Seguridad eh, hasta que tenga el alta médica Sergio Lupita
0: Bien, pues Manuel, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
10: Hasta luego. Bueno, el Pleno
3: del Congreso de Puebla avaló reformas legales para garantizar el derecho al matrimonio, así como el concubinato entre personas del mismo sexo. Claudia Espinosa, adelante.
18: Así es, buenos días, los saludo con gusto a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, los diputados locales avalaron
6: diversas modificaciones al Código Civil en Puebla, con lo que se cumplió con la disposición emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ya aquí en la entidad se han avalado los matrimonios igualitarios. La presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Nora Escamilla, Indicó que, pues, una vez que se han aprobado, estas reformas han sido turnadas al periódico oficial del Estado con el objetivo de que se publiquen y, una vez que así sea, entren en vigor. Hay que recordar que desde el 2015 se había recibido de parte de la Suprema Corte justamente este llamado para realizar las modificaciones necesarias al Código Civil, que se modificó los artículos 294, 297 y 298, con lo cual se cambiaron los términos hombre y mujer por personas y concubinos. Es
0: la información desde Puebla.
3: Claudia, muchas gracias.
0: Muy buen día. Igual para ti, muy buenos días y un abrazo a los del Santo. El día de hoy... A los
3: del Santo. A los del a, Santo. A don Carlos.
0: A don Carlos.
3: A todos los, a, a Carlos. Todos los Carlos
0: y a todas las Carlas. Oye, Carlita.
3: Carlita, y Santa de Carlita ¿sí? Híjole, no, como que no tiene cara de santita Pero bueno
0: <risa> Pero muchas felicidades, ¿qué tal? Eh? Sí, uf, ahí está uf, el látigo sí. no, Bueno, 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 pero muchas felicidades A todas las Carlas y los Carlos
3: A Carlas y Carlos, hay sí. muchos todos... Oye, a, Car-
0: a, a Carlos Olmos, nuestro ah, amigo Un abrazo Sí,
3: siempre, siempre muy, muy generoso, muy muy atento. Bueno, vamos con vamos con otras cosas. Ayer trabajadores y ex empleados de Interjet protestaron para exigir pagos atrasados. Les dijeron que les van a pagar pero una solamente quincena, ¿no? una quincena. Danilo Sánchez es uh, ex empleado de Interjet. Lo tenemos en la línea telefónica.
0: Danilo, ¿cómo está? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buen
3: día, muy bien.
0: Cuéntenos, ver, ¿cómo está la situación? Sí, cuéntenos, sí. Sí,
16: mira este actualmente yo ya este ya no pertenezco a la, a la empresa nos despidieron el 14 de, de agosto a una parte de personal de confianza este ese ese despido fue eh, nos hacían nos que bueno nos, nos daban unas hojas para una renuncia voluntaria y quien quisiera aceptarlo pues lo, lo hacía no este en mi caso yo no lo acepté y muchos compañeros por necesidad tuvieron que aceptarlo aún así este no, no hubo el pago en, en el momento, o sea, no fue así de, de, de firma ahorita y te damos tu cheque, este, sino que tuvo que pasar tiempo. Y, y habremos sido unos 400 despedidos, de los cuales, pues no, no han terminado de, de, de pagar a los que ya firmaron. Y hay otros que nos mantenemos en una demanda colectiva, este de la cual pues la empresa no este, no hemos tenido este la negociación todavía para que para que exista ese pago no pero realmente nosotros lo que estamos pidiendo es una reinstalación o una indemnización este conforme a la ley pero como debería pero conocer eso, que pues, ayer no. en la
0: noche se estableció una mesa de negociación ¿ustedes no participaron?
16: sí participó este nuestro licenciado que es el doctor Manuel Fuentes, él está este representando, representando también al personal de confianza eh, nos dijeron que ya iba a haber la apertura para para iniciar las negociaciones entonces al parecer hoy ya este hoy nos darían una fecha para una para una posible negociación con respecto a los a los despedidos y con respecto al personal que se encuentra este dentro todavía eh, sí efectivamente ya dijeron que este viernes eh, nos pagarían una quincena de hecho sería un comunicado de parte de la secretaría de gobierno
3: bueno pues entonces eh, si ¿sí ves posibilidades a Danilo de algún tipo de, de acuerdo lo que, lo que yo tengo entendido es que pues la aerolínea está quebrada realmente hubo un eh, pues, un, pues un, una persona que llegó y que ha rescatado, que le ha permitido operar, eh, pues hasta cierto punto, porque parece que no tiene el suficiente dinero para seguir operando, pero además como están las cosas con la pandemia, difícilmente se ve que mejore la situación, eh, todo parece indicar que va a quebrar la empresa, ¿qué, qué piensas de eso?
16: Pareciera que sí, de hecho, o sea, esto se ve como como un nuevo mexicana, ¿no? Desgraciadamente muchos compañeros venimos también de Mexicana y lo vemos tal cual, una réplica, ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, este, aquí lo, lo curioso, lo que nos llama mucho la atención a algunos compañeros es que, es que no han desaparecido, ¿no? Digamos, en este caso los inversionistas, como en otros casos de otras aerolíneas que dejan de dar la cara y, y ya cuando vemos, truenan la empresa y ya no están. Aquí, ellos dan la cara.
3: Bueno, aquí vemos a la familia alemán que, pues que simplemente no tuvieron eh, los recursos entra Carlos Cabal Peniche inyecta dinero, pero no sabemos qué, pues qué tan profundos sean los bolsillos y qué tanto puede aguantar, no? Porque claramente la empresa está, está desangrándose en cuestión económica.
16: Así es. O sea, nos comentan que que ellos agarraron la empresa tal cual con este, con adeudos. La, la, la compraron con, con los adeudos de, de impuestos que ellos debían. Entonces están en espera porque les tienen embargado, el eh, SAT les tiene embargado cierta cierta cantidad de dinero. Entonces nos comentan que una vez que, que ellos están haciendo una propuesta, les están haciendo una propuesta que a través de una farmacéutica que ellos tienen, eh, puedan poder, puedan pagar esos esos impuestos. Entonces están en espera de esa de, de, de que acepten eso y nos mencionan que pues también tienen dinero invertido ya en aviones este arrendados en aviones nuevos en infraestructura o sea ellos eh, en la plática que tuvimos ayer en la manifestación es lo que lo, lo que nos comentan que sí este que sí que sí pretenden invertirle y que su están en toda disposición pero en parte dependen del, del gobierno de que, de que les acepten esta este convenio que ellos están proponiendo.
0: Aunque se ve realmente muy complicado, ¿no? Ya para la empresa ni la turbocina pudieron comprar, no están pudiendo eh, solventar los vuelos que tenían comprometidos el primero de noviembre, de plano, no volaron, el día de ayer dijeron que se iba a reanudar, eh, creo que tuvieron tres vuelos nada más, eh, pues se ve muy, muy crítica la situación, ¿no?
16: Sí, la verdad es que sí es una situación muy crítica, eh pareciera que, que, que es por la pandemia sin embargo la empresa ya venía ya venía en picada ya venía en crisis como bien mencionan este uh-huh. con la administración de la familia
3: alemán tuvo problemas sí. por la por la adquisición de o sea compró unos unos aviones baratos este eh, rusos pero después le costó mucho trabajo darle servicio no
16: Sí, estos aviones eh, todos todo es así como bien lo mencionan por la parte de la, de la administración de las vanas, de las malas administraciones Estos aviones que ahora son los que los que están sacando a la la empresa, eh, pues al final eh, empiezan este a, eh, o sea, sí ya ya se ve la la repercusión, o sea, sí tuvo mucho, creemos que sí tuvo mucho que ver esta eh, la adquisición de estos aviones en su momento. Sin embargo, pues obviamente eh, culpar así como que como por completo a eso, pues no, o sea, realmente hubo muy malas administraciones que pues ahorita llevan a la empresa a que, a que ya venían picada y ahorita con la pandemia, pues peor, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, las otras, eh, diva Volari, que, que pues están ya a un 80% de operación y, y si realmente fuera por la pandemia estarían creo que todas en general, ¿no?
0: Muy bien.
3: Danilo Sánchez, ex empleado de Interjet, gracias por hablar con nosotros. Por pues nada, hasta luego, que tenga un
16: buen día.
0: Buenos días.
3: Bueno, y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información importante. Adelante, Mónica.
1: Gracias Sergio Lupita, qué gusto saludarlos amigos esta mañana Como siempre decimos Aris y Mónica Reyes Estamos con mucho frío, ¿verdad Aris? Buenos días ¿De qué días. nos vas a hablar hoy del ajo negro tan famoso, tan conocido del Instituto Politécnico Nacional? Aris, adelante Pues muchas gracias por la invitación muy, El ajo negro que ha
20: ayudado a muchas personas mm. Que muchas muchas familias se sienten muy bien Y es que es un tratamiento que necesitamos tomar todos los días Porque hoy más que nunca necesitamos un sistema inmunológico fuerte, es el encargado de protegernos de virus y de bacterias lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el Instituto Politécnico Nacional, es que los mexicanos sufrimos de sistemas inmunológicos débiles, y esto se debe por falta de vitaminas, porque no tomamos eh, los nutrimentos adecuados todos los días, y esto hace que nuestro sistema se deprima, por esa razón pues nosotros creamos un tratamiento que tiene ajo negro, le agregamos colágeno, cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos todos los días para que entendamos la importancia que tiene el ajo negro que además lleva otros procesos de fermentación muy distintos el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal por eso nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera prevenimos y combatimos primero las enfermedades respiratorias ahora que ya viene la época de frío vale mucho la pena tomarlo porque de esta manera no nos vamos a contagiar ahora tomar todos los días el ajo negro tiene otras cualidades, también nos ayuda a limpiar nuestra sangre, al mejor funcionamiento de nuestro hígado además nos ayuda a bajar niveles de colesterol, de triglicéridos y de glucosa en sangre, por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes, y como bien adicionado con colágeno, además del pelo que lo agradecemos mucho, lo notamos lo notamos, Aris, nuestras articulaciones y mejora también y desinflama y alivia el dolor causado por problemas de artritis, es un tratamiento natural que puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, es una cápsula diaria y por las mañanas, porque nos proporciona mucha energía uh-huh. y mucha vitalidad, nosotros lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y como desparasitante natural, no irrita nuestro estómago, ni tampoco sabe ni huele a ajo. ¿Y quiénes lo podemos tomar? Toda la familia, mi querida Moni, pueden uh-huh. tomar este tratamiento, que además
1: es muy sencillo y como no huele ajo ni sabe ajo, pues se lo podemos dar a los chiquitos de la familia. Sí, porque ahí está ese, ese pendiente de repente, que huele a ajo a quién se lo puedo dar. Pero bueno, estemos comprobando que toda la familia podemos hacerlo. ¿Qué promoción nos tienes para este programa de Sergio y Lupita y todos los amigos que amablemente nos están sintonizando esta mañana? Algo muy bueno, Aris. Hoy te
20: tengo una promoción muy, muy buena. Nos estamos adelantando al buen fin. Mm. Vaya marcando, porque si usted quiere quedar bien o estrenar, ponga atención. A ver. El número telefónico 55 56. 49, 44, 44. Yo sí le sugiero que marque 55, 56, 49, 44, 44. ¿Por qué? Porque hoy se van a poder llevar... Un año completo de ajo negro pagando únicamente 1.800 pesos. ¿Y qué crees? Les vamos a regalar otro año adicional sin ningún costo. Uh-huh. Y en un paquete, fíjate, viene un gel que está hecho con plantas medicinales que tú lo aplicas. Es para si tú tienes algún golpe, dolor, dolor. inflamación en las sí. articulaciones. Es delicioso y va gratis. Les vamos a incluir el paquete sanitizante que es una careta uh-huh. transparente, un gel antibacterial con 80% de alcohol y un cubrebocas N95 y solo por el día de hoy a las primeras personas que llamen les vamos a regalar unos audífonos AirPods no. estos audífonos son oh inalámbricos God. vienen en su estuche blanco están divinos uh-huh. y van gratis hoy uh-huh. por eso le digo que llame oye unos AirPods sí, entonces claro. 55 56 49
1: 44 44 es el número 55, 56, 49, 44, 44, a marcar. Por favor, llévense el ajo negro. Y todas estas sorpresas. Gracias, Aris. Gracias Regresamos y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias.
3: Gracias a Mónica Reyes tenemos más información.
0: Sí, Sergio, fíjate que la revista Nexos informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió de manera provisional la inhabilitación que le fue impuesta en agosto por parte de la Secretaría de la Función Pública. Esta suspensión de las sanciones habilita nuevamente a Nexo, Sociedad, Ciencia y Literatura para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales. Esto lo indicó de hecho la revista en su portal web y explica que con esta resolución también suspende provisionalmente la multa de casi un millón de pesos acordada por la misma dependencia anexos. La razón social Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura ampara la actividad de la revista Nexos y de edición Escal y Arena. La revista añade que de acuerdo con el otorgamiento de estas medidas cautelares, la Secretaría de la Función Pública debe retirar anexos de su portal de proveedores inhabilitados. El 20 de agosto, la Secretaría la de la Función Pública informó que había determinado que la editorial Nexos pues, violó la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público al presentar información falsa en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cierto, que la revista dio a conocer a través de un comunicado, pues, cuál era su posición. Decían que esto era injusto, pero bueno, pues, ahí está el día de ayer ya la información. Este tribunal suspende la inhabilitación y multa de función pública contra la revista Nexus.
3: Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ascendió a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Esto se dio a conocer con los resultados de la convocatoria 2020 que se publicaron el 30 de octubre, pero ayer, ayer se difundió la información de manera más amplia. Gutiérrez Müller es actualmente presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y cultural de México. También es académica con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gutiérrez Müller pertenece desde el 2017 al Sistema Nacional de Investigadores, pero estaba como candidata. Ahora eh, será, eh, estará en el nivel 1 y recibirá 15.846 pesos al mes. Son las 8.54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
8: Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde
3: Seguimos escuchando música interpretada por Rosario Flores Aquí canta con Lolita Flores Supongo que es su hermana, ¿verdad? Es su hermana, su ya. Sí, ya me lo ratifica aquí mi compañera Guadalupe Juárez Y bueno, esta canción ya sabe usted, seguramente la reconoce Esta tarde vi llover el maestro Armando Manzanero
0: Qué bonitas canciones, me gusta mucho. Oye, dice Henry Anthony Liga de la Noticia, buen día, hoy es un día impresionante y sé que tienen cargas intensas de trabajo, pero es gratificante saber que la H es la mejor.
3: Suena muy bien la H, ¿verdad?
0: Sí.
3: (risa) Bueno, dice otra persona, buenos días en este hermoso. Y frío día. ¿Nos podrían informar respecto al bloqueo de Catepec que desde ayer obstaculizó las vías de transporte y si hoy también nos va a afectar? Por favor, gracias. Verónico Preciat. Este, Vamos a a ver si nuestro equipo vial nos puede dar esta información. Y dice... Eh, Ismael Núñez, escucho radio desde hace más de 40 años y puedo opinar que de entre la gran variedad de comunicadores, ustedes son de los más destacados por su preparación, categoría y amabilidad. Y usted, ¿qué le puedo decir? Eh, Usted es un caballero también por por sus palabras.
0: Muchas gracias, don Ismael. Oye, y quien ha estado tuiteando, yo no sé si también durmió poco, pero ha estado intenso en, en Twitter, es Agustín Vasave, hablando sobre las elecciones allá en los Estados Unidos.
3: Agustín Basiá, adelante. Buen día, Sergio Lupita. ¿Cómo
0: estás? En el, <risa>
3: en el filo de la butaca.
0: <risa> ya te leímos, ya te leímos. <risa>
9: eh, siguiendo desde anoche y con muy pocas horas de sueño eh, las elecciones en Estados Unidos. Mira, la primera eh, conclusión que podemos sacar es que una vez más las encuestas nos engañaron. No no sé por qué, por ese voto oculto, eh, pero fallaron otra vez. Eh, se esperaba una victoria relativamente cómoda de Biden. Anoche eh, nos fuimos a dormir con la idea de que eso no iba a suceder, que Trump iba a ganar, apuntaban las cosas hacia un triunfo republicano. Y cuando nos despertamos temprano, pues, vimos que todo había cambiado, que la montaña rusa de las apuestas, porque uno también ve de vez en cuando los momios de las casas apostadoras, eh, habían, quedaban por ganador, o le daban la más más alta probabilidad a Trump anoche para ganar, amanecieron diciendo al contrario, Trump eh, va a perder, Biden va arriba, eh, pronósticos a favor de Biden. Entonces, esto ha sido, pues eso, una montaña rusa, eh, no se sabe quién quién va a ganar, la moneda está en el aire, el, la razón de la incertidumbre son los early votes, los votos que se mandan anticipadamente en Estados Unidos, que no se han terminado de contar en estados clave, como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, y ahí está la incertidumbre, todavía no, no queda claro qué va a pasar. Lo cierto es que Trump ya proclamó su victoria, anunció fraude, como muchos lo pronosticamos, dijo que que había ganado y que le están haciendo fraude, que va a ir a la Suprema Corte a, a reclamar. Y pues el escenario que, que yo puse ayer en un Twitter, en un Twitter, perdón, eh, de que iba a haber una crisis postelectoral seria, que podía haber incluso turbulencias y violencia por esos grupos de choque que tiene Trump, eh, pues desgraciadamente parece que se acerca y puede volverse realidad.
0: Oye, fíjate que hay un tuit esta mañana de de Trump, que ya sabes que también ha estado durísimo en el Twitter, dice que anoche estaba liderando, eh, pues, eh, en muchos estados, ¿no? Que que iba muy sólido, en estados que son clave, en casi todos los casos controlados y controlados por los demócratas, luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente, a medida que se contaban los eh, sorpresa, dice, muy extraño, y los encuestadores lo entendieron eh, mal, eh, me sigue insistiendo no en que hay algo extraño, ayer hablaba de este fraude y ahora pues vuelve a meter el tema de que algo está pasando muy raro.
9: Claro, es que eh, él siente pasos en la azotea, si me van en la expresión, eh, cada que él ha anunciado que va a haber fraude es que siente que va a perder. Uh-huh. Eh, Esa es, es la forma de curarse en salud, digamos. Eh, pero a ver, la segunda conclusión que yo quiero eh, comentar, compartir con ustedes y, y ver si, si ustedes están de acuerdo conmigo, es eh, que es una cosa terrible lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, eh, con, con Trump, con con su digamos oleada de votos republicanos, llegó al Congreso, todo indica que va a llegar al Congreso, la primera congresista integrante de QAnon. Siu es esta secta conspiracionista que cree que Donald Trump es un ángel bajado del cielo, no no es una retórica, así así es. Dicen que Trump es un ángel que mandó Dios del cielo para salvar al mundo, que, que Angela Merkel es eh, la heredera de Hitler, eh, dicen que los uh, de, de, demócratas eh, co- manejan una red de pederastia, dicen, bueno, una cantidad de locuras. Bueno, una ferviente seguidora de esta secta ganó un asiento, o todo indica que va a ganar un asiento para la Cámara de Representantes. Es una, es una secta en la que Trump ha alentado, eh, esta esta de Kiwan Entonces, el nivel de descomposición que estamos viendo en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, es terrible. Digo, Por lo menos lo digo como alguien que cree que Trump le hace daño al mundo. Eh, estoy convencido por eso, es un hombre que, que, que separa niños de migrantes, que los enjaula, es un racista, es un es muy, eh, misógino, es un genófobo, y sí, todas esas cosas que ya se han denunciado en los medios y que hemos visto nosotros mismos en videos, pues ese ese señor está tiene la mitad de los votos en Estados Unidos y está peleando todavía la elección porque la moneda está en el aire. No se sabe todavía qué va a pasar. Y luego va a recurrir también, seguramente se va a judicializar la, la elección. Y no descarto, como dije también en mi tuit ayer, pues escenarios de violencia terribles. Y si, si se anuncia el triunfo de Biden, eh, pues yo no sé qué van a hacer estos grupos de choque de Donald Trump. No sé cómo la vean
3: ustedes, Sergio Lupita. Pues exactamente, exactamente igual. Hay hay gran preocupación. Eh, Algunas de las cosas que vimos como el que eh, primero Joe Biden dijera que pues que estaban en el camino de la victoria cuando pues en realidad todavía la situación estaba muy dudosa, como lo está todavía en estos momentos eh, y que. Trump respondiera de inmediato, hasta con una gran falta de ortografía que tuvo después que corregir, eh, que que dijera estamos arriba en grande, pero están tratando de robar la elección. La verdad es que no son comportamientos que hubiesen sido habituales o que yo haya visto en elecciones de Estados Unidos en el tiempo que me ha tocado verlas, y las he visto desde 1972. Y
0: además, eh, cuando se hablaba de que Estados Unidos era ejemplo de la democracia, no pero por lo pronto, como lo ha escrito Hillary Clinton en su cuenta de Twitter, pues conoceremos los resultados de la elección cuando cada boleta sea contada, ¿no? Y eh, lo que ha dicho ella es que, pues así es como funciona la democracia.
9: Claro, ahora yo no sé si si a ustedes les sorprende tanto como a mí que en México, en Twitter, haya mexicanos que apoyan fervientemente, fuertemente, vehementemente a Trump. Bueno, Eso a mí me sorprende muchísimo. A,
3: a mí lo que me ha sorprendido en redes sociales, eh, estuve pues yo también tuiteando en la noche, hasta ya muy tarde, bueno, en la, hasta muy tarde en la madrugada. El, la, lo que me sorprende es que los activistas del presidente López Obrador, el presidente que todavía en 2017 escribió un libro, Oye, Trump, en el que decía que, pues, que por su nacionalismo y antimexicanismo no podría ganar la reelección Donald Trump, pues resulta que ahora son los que están defendiendo a Donald Trump.
8: Es correcto, es correcto. Es, ese
9: es un fenómeno que yo no me explico, eh, porque a ver si si alguien ha insultado a los mexicanos y nos ha tratado mal a nuestros paisanos, eh, en fin, si alguien ha sido no solamente grosero, sino tomado acciones. Eh, duras muy duras muy crueles contra los migrantes es, es Donald Trump o sea pues yo puedo entender que en Estados Unidos tenga base social pero en México
0: oye o sea, pero no, no te olvides de, de que nos ayudó con esto del recorte de los de los del petróleo eh
9: y lo cual no le costó sí. nada porque de eso pedían su limón las, las petroleras gringas de para el mercado que era para bajar la, la producción eh, en fin la verdad es que la, la moneda está en el aire no sabemos qué va a pasar no hay ganador todavía eh, las casas de apuestas eh, es bien interesante yo titié hace rato un, una gráfica de cómo se movieron y es eso, una montaña rusa subían, bajaban, subían, bajaban An- anoche le daban ya el- los momios a favor de Trump y en la mañana amanecen con los momios totalmente opuestos sí. a favor de Biden
3: están 70-30 en estos momentos ¿a favor de quién? a favor de, este, de Biden 70-30 sì Así es. Bueno, Entonces, pues, ah, pues...
9: No sabemos qué va a pasar.
3: No, no sabemos. Agustín Basave, gracias.
9: Gracias, Sergio, gracias Lupita. Hasta
0: mando
7: luego. Un abrazo y saludos a
0: Igualmente, vista. Agustín, un abrazo. Oye, Mateo García Patiño se convirtió en el piloto campeón más joven en América Latina al ganar el Campeonato Nacional Fórmula Karts. ¿Sabes cuántos años tiene Mateo García Patiño, el campeón más joven?
3: ¿Cuántos años?
0: Tiene cuatro añitos. Cuatro años. Cuatro, qué bárbaro. Y Pepe García Montaño es papá de Mateo y también Ex expiloto Pepe, gracias por tomar la llamada muy buenos días
14: muy buenos días Lupita, Sergio muchas gracias por...
0: hola Lupita hola, hola querido ¿cómo Mateo estás? ¿cómo estás? bien oye que eres, bueno.
3: que eres un campeón Mateo ¿verdad?
0: sí oye y, y ¿desde cuándo manejas Mateo? yo manejo desde los dos años nueve uh-huh. meses en los taxi y en las motos
3: ¿también en moto? Oye, ¿y el quién te enseñó tu papá? ¿En las motos? Bueno, en las motos y en los carts, ¿Quién te enseñó?
18: Eh, en las motos me enseñaron unos que se llaman Beto Robirosa y Aldo Robirosa
3: uh-huh.
18: Ellos me, me subieron a una
0: tigüí de gafonina. Oye, qué padre.
3: Oye, ¿y no te da miedo, Mateo? No Llevas casco y todo, ¿verdad?
0: Sí ¿Te gusta la, la velocidad, Mateo? Sí pues Oye, ¿qué, también... ¿qué dijiste? A ver, ¿me voy a proponer ser campeón? Sí ¿Y cómo te preparaste? Eh, en la carrera hubo una bandera
18: roja, se volteó una niña, me alcanza y
0: gané por dos segundos de ventaja Wow. oye, ¿y cuánto tiempo estuviste entrenando? mucho Me imagino, me imagino. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que tú eras el campeón?
18: Eh, yo lo no sé, porque cuando veo una bandera con
0: cuadritos blancos y negros... O sea, no, ne- no necesitaron decirte que ganaste, sino que tú viste y tú dijiste, ya gané. Sí. Qué padre.
3: Bueno, pues... Pues yo creo que Mateo eres todo un ejemplo. Además sabes que hablas muy bien. Eres muy articulado. Hablas muy bien.
0: Sí. Oye, ¿en qué año de, de la escuela estás? En tercero de kinder. Ah, muy bien. ¿Y cómo se te ha hecho esto de las clases en internet? No, oh, yo, yo, yo no estoy por internet. Ah. No voy a
18: clases.
0: Yo voy a casa de una amiga. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nos da gusto y te felicitamos, te felicitamos, Mateo.
3: Bueno. Y Pepe, ¿qué te puedo decir? Qué, ¡Qué extraordinario hijo! eh. A ver, lo de lo de piloto me parece así como hasta alucinante, pero lo bien que habla es impresionante. ¡Qué niño tan
0: listo, Pepe!
19: Sergio, Lupita, gracias. Pues mira, yo como papá de
14: cualquier niño tuve un regalo de Dios gigante, y igual que su mamá. Y lo único que hemos hecho es irlo llevando sí. Sí lo subimos a una moto, sí a un kart, y ahora se nos solito se nos destapó esto y, y ya tenemos a un campeón Nacional históricamente el más pequeñito de América Latina y no nos queda más que apoyarlo hasta donde él diga, ¿no?
3: Bueno, pues uh, Pepe García Montaño, papá de Mateo y expiloto, gracias por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias. Si quieren seguir a Mateo ahí en su Instagram, Mateo Driver. Mateo Arroba Driver. Mateo. Sí, ahí sube todo.
0: ¿Qué, ¿Qué, Mateo? No te escuchamos. Arroba Mateo Driver. Ah, perfecto, perfecto.
3: Muy bien, Mateo. Pues nos Mateo. vamos a
0: convertir en tus seguidores. Oye, Mateo, muchas gracias por platicar con muchas, nosotros, gracias. por darnos esta entrevista.
19: Gracias. Pues, Mil gracias. Hasta gracias luego, a, Pepe. Gracias, Pepe, muchas Pepe. gracias,
0: un abrazo. Pues, me conquistó, Mateo.
3: Ah, sí, así. Me ¿Ah, sí? conquistó.
0: voy Entonces, a, ya reemplazaste eso, a Sean Connery. Ya, ya, <risa> creo que ya. Le, eh, voy a hacer su
3: fan. Pues la verdad es que es sorprendente, pero lo que más me sorprende es la articulación habla, que eh. tiene y para hablar. Y está chiquito, sí, <risa> cuatro muy chiquito. añitos. Son las nueve con quince minutos. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad por daños en el estado a causa de un nuevo aumento en la extracción de agua de la presa Peñitas. Javier de la Rosa, adelante, cuéntanos.
21: Así es, como ustedes lo mencionan precisamente anoche, el gobernador Adán Augusto López Hernández, a través de su cuenta de Twitter, pues responsabilizó precisamente a la CFE y a su titular, a Manuel Bartlett, eh, precisamente por haber aumentado la extracción eh, de la presa Peñitas hasta los 950 cincuenta metros cúbicos por segundo, por lo cual esto podría generar afectaciones en la ciudad de Villahermosa y en varios municipios del estado de Tabasco, los cuales desafortunadamente pues ya han tenido muchos problemas tanto por el frente frío número 4 que golpeó a principios de mes eh, de octubre, como por el frente frío número 9 que mantiene precisamente eh, algunas anegaciones en el estado de Tabasco, por lo cual, pues bueno, pues el gobernador acusó a la CFE de un mal manejo de las presas y pues también señaló algo muy interesante que el estado de Tabasco pues no fue convocado a la reunión al comité de grandes presas que precisamente presiden varias autoridades y organismos nacionales para determinar precisamente el aumento en la extracción de la presa Peñitos por lo cual, pues bueno, pues esa fue la respuesta del mandatario tabasqueño y hay que señalar que precisamente el aumento de la presa, de la turbinación de la presa Peñitas, podría generar un incremento en los ríos Carrizal, Samaria y Mezcalapa, por lo cual hay alertamiento tanto para algunas zonas del municipio de Centro como para el municipio de Nacajuca, principalmente por el río Samaria, que eh, cruza por aquella zona y podría generar afectaciones. Este es el reporte.
3: Muy bien, pues gracias, Javier.
21: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
0: Hasta luego, muy buenos días. Oye, dice una persona del auditorio que si pueden llevar con la mis de Mateo al CUAU. (risa) No sean llevados
21: (risa)
3: Híjole
0: El que se ríe se lleva, ¿eh?
3: Como que no sabe hablar, ¿verdad? (risa) Híjole
0: No No sabe leer Oye bueno, fíjate que Durango necesita más personal médico y de enfermería para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud abrió ya una convocatoria para su contratación. Durango necesita pues eh, más gente para atender a los pacientes ante el aumento que se está registrando en el número de contagios. Se acordarán ustedes que apenas les dijimos el día de antier que Durango regresa a semáforo rojo y los interesados deben acudir a la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en Durango que está ahí en la calle de Cuauhtémoc 225 Norte esquina con Paloma con título eh, cédula profesional y también una carta de pasante
3: bueno exoneraron a cinco de los seis elementos de la Guardia Nacional involucrados en el asesinato de, de los productores agrícolas en Chihuahua Federico Guevara adelante
17: Muy buenos días, sí, un juez del distrito exoneró del delito de homicidio a cinco elementos de la Guardia Nacional involucrados, como tú bien dices, en el ataque contra una pareja de productores agrícolas en Chihuahua, en donde la fémina, la mujer falleció, Jessica Silva, perdió la vida, por lo que vinculó a proceso a uno de los involucrados, acusado de ser quien realizó los disparos en contra de agricultores. Se trata del sargento Bernabé L., quien fue vinculado al proceso por el delito de homicidio, mientras que los otros cinco elementos de la Guardia fueron exonerados del delito, pero permanecen eh, presos por delitos contra la administración de la justicia. Y Jessica Silva murió la noche del martes 8 de septiembre, cuando junto con su esposo Jaime Torres, fueron atacados a balazos por la Guardia Nacional en la ciudad de Licias, cuando regresaban a su casa en la ciudad de Mioquí. Tras participar en las manifestaciones de la toma de la presa, la boquilla, lo que llama la atención y lo que extraña a los familiares es que ¿por qué nada más detienen a una persona? Porque presuntamente eh, pues son los balas que encontraron y que coincidían con el calibre y con, con el arma de esta persona que está detenida. Pero sin embargo, pues hay varios impactos. Se dicen que cómo es posible que nada más sean tan precisos y tan certeros. Eso es lo que se comenta acá, pero eso es lo que ha sucedido hasta el momento.
3: Federico Guevara, gracias.
17: Muy buenos días.
0: Igualmente, buenos días. Oye, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta contra la aerolínea Interjet luego de haber cancelado sus vuelos este primero de noviembre. ¿Y cómo se va a apoyar a las eh, personas? ¿Cómo se va a apoyar a los pasajeros? Vamos a platicar con Ricardo Sheffield. Él es titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ricardo, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
9: Lupita, Sergio, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, esta empresa que de servicio de transportación aérea ya tiene muchos meses, ya prácticamente dos años, con un comportamiento muy irregular, no solamente es la cancelación de estos 49 vuelos del pasado sábado, domingo y lunes, sino es ya un acumulado desde el 2018 hasta la fecha de muchas multas que se le han impuesto, que no las paga, de cientos de asuntos que están pendientes de resolverse, de quejas de distintos eh, pasajeros que no han recibido un servicio de esta empresa. Y por eso ya este acumulado nos lleva a tomar la decisión de emitir una, una alerta pues para que el consumidor sepa que es un riesgo, comprar boletos a, a esta empresa y para que todos aquellos que han sido defraudados por esta empresa que no se les ha cumplido, se puedan añadir a una acción colectiva que ya está presentada en los tribunales y e, e iniciada desde, desde hace eh, varias semanas.
3: Eh, ¿Qué se busca? ¿Quebrar a la empresa con esta acción colectiva? Porque ya está al borde de la quiebra.
9: No, Sergio, lo que se busca es defender a los consumidores y lo hemos tratado de hacer de muchas instancias previas y lo que queremos es garantizar de alguna manera el derecho que tienen esos consumidores a que se les resarja lo que pagaron por un servicio que no les fue otorgado más del 25% de indemnización que establece la ley Y, y es la única forma ya de lograrlo porque nos hemos aburrido de otras instancias que no se ha obtenido con ellas ninguna respuesta por parte de, de Interjet. Y es nuestra responsabilidad avisarle al consumidor del riesgo que en el que está de continuar consumiendo este servicio de la de la empresa Interjet. Es simplemente cumplir con la ley, Sergio. Los que han llevado esta situación a la empresa pues son los mismos directivos y propietarios de la empresa, no nosotros.
0: Eh, Ricardo, por ejemplo, si alguna persona quiere que eh, volar, porque pues, tú sabes que hay una necesidad eh, de, de transportarse, eh, si la empresa le resuelve esto, eh, ¿ahí se termina el, el problema?
9: Pues ahí se termina, pero estaría una situación que a nosotros se nos antoja complicada que se resolviera con esa facilidad con la que se expresa, porque en dos años nos lo han hecho. Al contrario, el problema ha venido creciendo y es una empresa que, que nos ha mentido a los consumidores. Tan solo este fin de semana arguyó muchas cosas antes de reconocer que no volaban porque no pagaban el combustible.
0: No tenían turbocina, ¿no?
9: Pues sí, pero pero las respuestas oficiales que dieron fueron otras, que la pandemia Cuál van pandemia, muchos problemas nos vienen arrastrando desde hace dos años,
3: no había pandemia Ricardo Sheffield titular de la Profeco gracias por hablar con nosotros
0: gracias Sergio, buen día Lupita. hasta día. luego Ricardo, gracias, buenos días
3: son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
8: Hola, y no estabas tú la otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas La otra tarde de llover. Ay, vi llover, hay vigente con él no, no estabas tú, no estabas El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú, yo no sé.
3: Son las nueve con 30 minutos vamos a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente Donald Trump señaló que le resulta extraño que anoche estaba encabezando sólidamente los conteos en muchos estados clave, pero que su ventaja comenzó a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los votos por correo.
0: Por su parte, la ex candidata presidencial Hillary Clinton señaló que los resultados de las elecciones de este martes se van a conocer hasta que se cuenten todas las boletas, porque pues así es como funciona la democracia.
3: Desde Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que mediante un decreto presidencial se va a adelantar la entrega del aguinaldo de los trabajadores del Estado para que tengan acceso a ese dinero durante el Buen Fin que arranca el próximo 9 de noviembre.
9: Como una medida para apoyar el Buen Fin, el gobierno ha tomado la decisión de adelantar eh, la primera mitad del aguinaldo. El Buen Fin, como todos ustedes saben, a partir de la información que se dio ahora, se va a a funcionar del 9 de noviembre al 20 de noviembre, entiendo que debido a las condiciones sanitarias se decidió ampliar el el plazo, normalmente era un plazo más corto y en en línea con eso estamos adelantando el pago del aguinaldo.
0: El director general del insoe Robledo, anunció que el Instituto trabaja en el diseño de mecanismos para brindar seguridad social a los trabajadores independientes como periodistas y fotógrafos.
15: Periodistas que trabajan de manera independiente o que trabajan para diferentes medios de, de comunicación y que muchas veces eh, les proveen ya sea de fotografías, en el caso del fotoperiodismo, de artículos, de, de contenido. En esos casos, eh, lo que estamos trabajando, y es un trabajo que además hemos hecho con con Jesús Ramírez, es buscar mecanismos para que como sector también puedan tener seguridad social en otras modalidades, en modalidades eh, como trabajadores independientes. Soy el I
14: les platicaré la historia,
8: todo ha sido gloria, también me tocó en sufrir. A vos alumnos se vayan con la fita, que me miren arriba, a mí me costó subir.
3: En redes sociales se hizo tendencia a la palabra Chernóbil debido a que se difundió un video que, mo- que mostraba la detención de un joven que chocó su automóvil mientras manejaba desnudo y bajo la influencia de alguna sustancia. Los policías le preguntaron por qué se encontraba en esa situación y a qué se dedicaba, por lo que el joven aseguró que es hermosillo porque lleva a esa ciudad en el corazón, afirmó que era conductor de Uber, pero después aseguró que en realidad es ingeniero atómico de la planta de Chernóbil en Ucrania
7: para ser bien desnudo.
21: ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Qué
7: te metiste, carnal? Y ahora?
21: volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy su conductor de Uber. Gusto un agua, gusto una música, una bebida.
8: ¡Súbete,
21: güey! ¡Súbete, güey! ¡Dos
8: ¡Carnal!
10: A ver, bájate. ¡Carnal! ¿De dónde venías? ¿A dónde te lo Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo porque Hermosillo va en mi corazón. ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico, físico-nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania.
2: La micro deportiva
0: bueno y en la micro deportiva también hay ingenieros atómicos también sí pregúntale a Quique. Julio Romero ¿cómo te va? muy buenos días Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Aquí la
9: conclusión es de que si no va a dominar la magna o la premium, no la consuma. Por favor, no la consuma, porque sí pega pega de manera importante la magna o la premium. Bueno, pues vámonos con la información deportiva este miércoles. Todo un éxito resultó la operación del exastro argentino Diego Armando Maradona para tratar un hematoma sutural que sufría... El llamado Pelusa fue internado y que recordaron el día lunes por algo de anemia y un cuadro de depresión, pero al realizar en los estudios correspondientes se le detectó este problema en la cabeza y que por supuesto requirió la cirugía. El médico de la familia y del propio Maradona, Leopoldo Luque, dio los primeros informes.
19: A ellos pues tienen un equipo muy sólido, que saben muy bien a lo que juegan, muy peligroso, con, un, con una filosofía de juego muy definida y bueno, lo han sabido hacer, lo han sacado su, su provecho, pero al final por fin pues se implanta también un buen resultado para nosotros, que nos da tres puntos muy importantes para en el siguiente partido pues salir a por, a por, otro, a por otros tres, no viendo que el grupo se, se había puesto complicado, la victoria de hoy era fundamental.
9: Bueno, en realidad ese era Sergio Ramos, jugador del Real Madrid. ¿Por qué traemos a Sergio Ramos? Bueno, por porque el Madrid venció 3 por 2 al Inter en la tercera fecha en la fase de grupos de la Champions League. Un duelo que prácticamente era de vida o muerte para el conjunto español, ya que llegó como el último lugar. ...dentro del grupo B... ...con apenas un punto... ...así es que la primera victoria... ...para el conjunto de el Real Madrid... ...y también Sergio Ramos... ...este zaguero llegó a 100 goles... siendo defensa... ...ya lleva 100 goles... ...con el equipo de el Real Madrid... ...en otros resultados de esta fecha tres... ...en la fase de grupos de la Champions... ...el Locomotive ...empató a uno con el Atlético de Madrid... ...con Héctor Herrera como titular... ...incluso... Incluso tuvo ahí una, una asistencia. Mientras que El Porto eh, derrotó 3 por 0 al Marsella. Jesús Manuel, el Pecatito Corona, jugó 85 minutos para este equipo de El Porto. Pues así las cosas con la fecha 3 para el día de hoy. También hay duelos interesantes. A las 11.55 de la mañana, el equipo de Estambul estará jugando contra el Manchester United. Brujas contra Tormund, este duelo será a las dos. Lo mismo que el Barcelona contra el Dinamo. Y el equipo de Leipzig estará jugando contra el PSG. Ya vamos a la mitad en en la fase de grupos de esta Champions. Así las cosas con el mundo del fútbol. La Champions, por supuesto, por supuesto, el mejor del mundo. Mientras tanto, en el balompié local, con ventaja de un gol por cero, esta noche el equipo de los Rayados del Monterrey estará recibiendo a los Solos de Tijuana, duelo duelo de vuelta, duelo de vuelta de la final de la Copa MX. La semana anterior fue la ira, donde el conjunto Rayados sacó ventaja de 1 por 0. El duelo será a las 20 horas allá en el Gigante de Acero. Por cierto, por cierto, que ganar Rayados sería el único campeón vigente en todas las competencias que se están disputando. Sería campeón en la Copa MX, en la Liga y en campeones de la CONCACAF, que por cierto se reanuda el próximo 15 de diciembre. Así es que pues todo un logro para Antonio El Turco Mohamed y sus rayados del de Monterrey. Bueno, muchos de esta de esta situación, desde ser el actual eh, campeón, pues es por la situación de la pandemia, pero por lo menos culpables ahí son los regiomontanos. Y luego de perder el título mundial, gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la duranguense Julián Pobrita Luna, el pasado fin de semana, pues la capitalina Mariana Labarbi Juárez reapareció ante la prensa en conferencia virtual con la presencia de Mauricio Zulaimán, titular del CMB la llamada Barbie volvió a quejarse del vendaje de su rival y de los guantes sin reconocer del todo que fue superada y pidió ya una revancha directa, escuchamos a Mariana Labarbi Juárez
13: Yo creo que ni Julián fue culpable, porque no creo que ella haya hecho esas cosas, sino simplemente, desgraciadamente, las personas que luego tenemos al lado. Y lo entiendo, desde antes, no creo que ella haya tenido la culpa. Al contrario, por eso te lo estoy diciendo. Felicidades, le estoy diciendo simplemente que sí quiero la revancha, quiero que realmente demos una pelea y quiero dar mi pelea, porque en en esta ocasión tampoco me puedo quedar callada y decir, no, es que sí, no, no, no estuve... No que no hubiera estado preparada porque me preparé muy bien.
9: El Consejo Mundial de Boxeo ya está con la investigación de este vendaje y los guantes de Julián la cobrita luna, pero lo que sí es que la Barbie Juárez fue superada el pasado fin de semana y a media entrevista ahí se metió, situación que ha sido criticada por, por todo el mundo, porque estaban entrevistando a la campeona, la actual campeona a Julián La Cobrita Luna y llega ahí la Barbie Juárez a quejarse a medio de esta entrevista, bueno, ya pidió disculpas, dijo que si pierdes, se retira en esta revancha directa en fin, se armó todo un show el fin de semana con este tiempo de Julián Luna sobre la Barbie Juárez por el título de eh, Mundial Gallo, el título Mundial Gallo de el CLB. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles, recuerden nuestra vía de comunicación el Twitter, en arro J. Romero HB en arroba J. Romero HB. Si quiere mandarle al DJ cacharco operador Quique desde esa agüita que tomó el conductor de V y el ingeniero allá en Chernobyl, pues aquí te la recibimos <risas> y te la mandamos con gusto. Así es que en J. Romero
0: HB en arroba J. Romero HB en Twitter, allí nuestra vía de comunicación. Sergio Lupita, los deportes de día Gracias, Julio. buenos Buenos días. Son las
3: 9 con 40 minutos. En Oaxaca, la Asociación Civil, aceptando mi destino, va a rifar un avión presidencial, pero tipo alebrije. Esto para recaudar fondos en el Estado. A ver, Karina García, cuéntanos.
18: Así es, Sergio Lopita, muy buenos días. Aquí en Oaxaca, la Asociación Civil, aceptando a mi destino y artistas plásticos, rifarán la pintura del avión presidencial en su versión alebrige con el objetivo de recabar fondos para personas con discapacidad del municipio de Santa María Huatulco en la costa oaxaqueña. Los pintores Sergio Cruz y Ángel Pacheco Soriano fueron los encargados de trabajar en esta obra de arte de un metro con 20 centímetros de largo y un metro de ancho, en donde quedó plasmado el Boeing 787. Octavio Ramírez, presidente de la asociación, precisó que a lo largo del año se recaban fondos para apoyar a las familias con algún integrante que vive con discapacidad a través de una serie de eventos. Sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, los apoyos... Disminuyeron, por lo que los artistas plásticos decidieron apoyar a este sector social con una serie de pinturas que serán rifados este día precisamente a través de las redes sociales de esta organización Aceptando Mi Destino para poder aquí apoyar a estas personas. Comentarles que el avión pues prácticamente es una pintura en óleo que ha sido muy colorido y sobre todo se han basado en este avión que fue abandonado en el aeropuerto de Santa María Guatulco en 1998 y que fue intervenido también por una artista plástica aquí en Oaxaca. Este es el reporte que les
3: dejo. Bueno, pues muchas gracias, Karina, por esta información.
0: Gracias, Sergio Lupita. Buenos días. Buenos días. Allá tampoco van a rifar un avión.
3: No. 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 Está de moda, Sergio. Está rifas de moda, sí. No sí, sí. ¿Qué vas a, a rifar? Un
0: avión, pero no es un avión.
3: Ah, sí. Bueno. Te voy a rifar, Lupita. No te preocupes porque no, no, porque no. no te voy a rifar. Uy, no, ya, ya,
0: ya en rifa. No, ya, ya no salgo sí. ni en rifa, ah, mi querido ay, Sergio. Ay, ay, que
3: Oye, que <risas> se tira al suelo. ¿Qué para tal? ¿Qué tal? Con gusto no, te bueno,
0: bueno. Oye, ya ponte a trabajar, Sergio. No es viernes, no es viernes, ponte a chambear. Oye, esta noche es muy importante, a ver. resulta que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, aseguró que alcaldes de Morelos pagan derecho de piso a criminales, y de esto nos informa a Mitocaya Guadalupe Flores, hola, ¿qué tal? Hola Lupita, ¿cómo estás? lo saludo con mucho
6: gusto, al igual que el auditorio, por pues, comentarles que eh, de acuerdo con el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, la inseguridad de Morelos ha encerrado. incluso aseguró que 13 alcaldes en eh, el estado pagan derecho de piso a crimen organizado. En conferencia de prensa, el jerarca católico aseguró que la delincuencia pagó las campañas electorales de los actuales civiles y ahora están pagando el favor. Dijo que hay unos tantos ciudadanos, que 13 municipios eh, pues, pagan derechos de piso y dijo que esta situación eh, pues eh, no ha cambiado. Incluso dijo que el crimen organizado pagó las campañas a los alcaldes. Entonces, dice, están en deuda y eso todos lo sabemos, es un secreto a voces. El obispo de Cuernavaca, Lupita César, pues anunció el día, para el día sábado 7 de noviembre la eh, sexta caminata por la paz en el Estado. esta vez se realizará de manera virtual por la situación que se vive en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Dijo que será una cadena de oración a través de las redes sociales, en donde también habrá testimonios de víctimas de la violencia, pero en el tema de la... Eh, Seguridad, el obispo de cornavaca dijo pues que no debemos quedarnos con los brazos escuchados, asegura que es eh, una situación fallida la del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y que la situación de inseguridad es una crisis igual que la pandemia que ha afectado a todos los sectores, aseguró que pues los eh, ediles han eh, tenido que pagar al crimen organizado, se cobra de derecho de piso precisamente para que los puedan dejar eh, trabajar en sus municipios y también señala pues, el obispo de Cornavaca que las autoridades estatales que eh, pues están eh, con oídos sordos, estudiando a la Comisión Nacional de Seguridad, al propio gobernador Cosmo Blanco Bravo, y consideró bueno que, se, se, se sea, que esta estrategia se y por ello eh, el crecimiento eh, de la violencia y la inseguridad en la entidad no Información, Lupita, Sergio.
0: Ay, pues qué grave. Muchas gracias por el reporte, Guadalupe. Muy buenos días. <risa> Buen día para todos. Hasta luego, pues imagínate que el crimen organizado puso a los gobernantes. ¿Cómo está la situación? Es pues muy mal
3: el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió al magistrado José Luis Vargas Valdés como presidente de este tribunal. Los magistrados votaron. Ante la conclusión del primer periodo de la presidencia, eh, de la presidencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien había sido elegido el 23 de enero del 2019, Eh, José Luis Vargas, como magistrado de la Sala Superior, cargo para el que fue elegido en 2016 por el Senado, además de su labor jurisdiccional, se encargó de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del tribunal. Como parte de esa labor, fundó la Red Mundial de Justicia Electoral, los programas académicos ofrecidos por la Escuela Judicial Electoral y ha servido como miembro de la Comisión de Administración, que es el órgano rector del Tribunal Electoral. Eh, son las 9.46 minutos y Guadalupe, la verdad es que comimos rico ayer, ¿verdad?
0: Delicioso, delicioso.
3: Pero ahorita les, les platicamos, ¿cómo y dónde comimos? 9.46.
2: Gastrula con el Chef Israel Arechiga.
0: Con el mero Chef Israel Arechiga, ¿qué ayer, te parece? Ayer,
3: Ay. se, ayer se escapó. Nosotros nos escapamos al cero, <risa> pero el Chef Israel Arechiga se escapó al cero. Eh, porque pues luego él anda por todos lados trabajando. <risa> <Sí>. <risa> es multichambas, ¿verdad? Es multi-chambas. ¿Cómo
0: estás? Qué gusto bueno, verte esta y, mañana. Y nos,
3: y nos este nos hizo ¿Qué? una comida. No,
0: hombre, qué raro. Vamos a recordar
3: toda la vida, Israel. Sí. Muchas gracias. Ay, qué gusto. Gracias, Lucita Sergio. Buenos días. Buenos y ahora, y ahora días. nos trajo esto, o sea que de es, manera espectacular. A,
0: ver, Israel, es, espectacular. a ver, Israel,
3: toma el micrófono. Yo ya los perdí. Tarde, yo, lo que tú. Yo creas. ya los perdí. Oye, Voy primero... a cerrar el programa. Pero, a ver, ¿qué es
22: esto que nos trajiste? Esto es lo que ayer, ¿no? Esto es sí, como... Quesos y, y anchoa. Es un poquito, parte con lo que en el menú ayer, que es una sí. gilda, y la gilda es este pincho de oliva, de oliva andaluza sobre todo, nada más que ayer lo probaron con una guindilla, un chile güero, sí. y hoy lo traje con un poquito de anchoa y queso manchego, lo traje todo separado para que vayan ahí jugando con los sabores.
0: Oye, déjame decirte que de la vista nace el amor y, y, y el plato está para enamorarse, uh-huh. para empezar.
22: Ay, qué bueno, qué gusto, qué gusto. Y aparte es una delicia. Hoy les voy a hablar... Ya no hablo, ¿eh? Dicho lo anterior, con permiso. Sí, hoy les voy a hablar de las olivas, que justo estas olivas que tienen en el plato son unas olivas andaluzas de esta parte del sur de España, que, que recordemos que en el Mediterráneo los, los olivos se dieron muy bien. Hace más de siete mil años que se plantan olivos en toda esa zona. Y, y es una de las bases de la cocina Español en particular y también de la cocina mundial. El aceite de oliva está presente en todas las cocinas. Recordemos que fueron los romanos quienes extienden el cultivo del olivo y de la vid, que siempre han ido siempre han ido de la mano, ¿no? Y ahorita que, que digo el olivo, aprovecho para decir que siempre vamos a referirnos al aceite como el aceite de oliva, ya que el aceite de olivo no existe. El aceite de olivo habría que prensar el árbol como tal, ¿no? Entonces, y lo que va a salir es una savia bastante amarga, entonces el aceite siempre será de oliva y el platito que tienen bien acompañado de un aceite de oliva extra virgen que que el adjetivo extra virgen se refiere a que las olivas no fueron sometidas a un proceso de calor para sacar el aceite si no fue una extracción en frío, fue prensada es como la primera, la primera prensa y es el aceite más puro que vamos a tener ¿no? entonces el aceite de oliva es una barbaridad y realmente las, las olivas en toda la parte, su, eh, parte sur de España sobre todo en un lugar llamado Jaén probablemente de ahí viene el mejor aceite de oliva del mundo de Jaén, que hay más de 300 variedades más de 300 variedades de olivas nada más para que se den una idea de, de, de la variedad y sobre todo, en España e Italia se, se consume el aceite de oliva por el tipo de oliva, como si estuviéramos pidiendo un vino. Entonces, eso es, eso es algo que todavía en México iremos iremos avanzando, iremos teniendo un poco más de cultura, porque cada vez hay mejor aceite de oliva en México. Recordemos que en toda esta zona eh, vinícola, tanto de la parte de, de Ensenada y Baja California, que ayer platicábamos bastante de eso, como también Chihuahua, que es el futuro del vino probablemente, también Zacatecas, Aguascalientes, del mismo Querétaro, eh, Guanajuato está teniendo muchas plantaciones de olivos pegados junto a eh, justo a las plantaciones de, de la De hecho, Bleda.
0: algunos aceites mexicanos han obtenido reconocimientos internacionales.
22: Sí, cada vez cada vez son cada vez son son mejores, están mejor hechos, cada vez hay mejor mejor fruto en México, la verdad es de que los olivos son árboles que, que tienen que dar frutos durante muchos, muchos años y conforme van pasando estos años van teniendo mejores frutos, es como la vid, no que cuando se planta para los vinos los primeros 5, 6, 7 años la uva realmente no sirve de mucho entonces, como los sarmientos, mejoramos con el tiempo, así es <risa> <risa> así así mero, ¿no? entonces el aceite de oliva en México va avanzando muchísimo y realmente nos iremos acostumbrando a muchas variedades, variedades como la manzanilla La picual, la cornicabra Que son muy particulares Y las iremos consumiendo según lo que queramos acompañar Qué maravilloso La verdad, esto estaba
3: delicioso Por eso eso no hablaba yo Pero sí estaba delicioso Y además el Realmente, el, el festival de alimentos que nos diste ayer, toda era comida española. Es tu especialidad, ¿verdad?
22: Sí, la especialidad es cocina española con un acentito vasco. Ayer probaron un guiso vasco que me encanta, que es el changurro, que venía uh-huh. en una concha de cangrejo. Uh-huh. Ah, qué rico. Ese, ese es uno de los sellos de la casa. Y bueno, se, se quedaron cortos. Yo pensé que tenían más hambre. Y, <risa> este, Oye, yo y me pensé quedaron que a beber con el lechón. Ya paren, paren, no, porque.
3: Yo, yo, la verdad es que yo ya no cené. <risa>
22: el, el lechón se quedó en el horno, pero al postre sí llegaron. Ah, pero por. Muy muy bien, supuesto. Guadalupe, me eh, realmente aprendió la frase que era. Para el postre hay otro estómago, hay un segundo estómago y yo, entonces. Para que
0: veas que estoy atenta siempre a, a todos los comentarios que tú haces sí, y, y lo que te decía yo ayer, barriga llena, corazón, corazón contento, contento Y así nos fuimos del CERU con el corazón contento claro, sí, y, pues.
3: y a mí me gustaba mucho ir al CERU desde que estaba en Avenida de La Paz Pero la verdad es que ahora el escenario es
22: mucho mejor, está mucho más muy bonito Y bonito, sí, ¿sí? el spot sí. está muy cuidado, es un caserío, está inspirado en un caserío vasco Y la uh-huh. cocina creo que la tenemos cada vez un poco más cuidada
0: Delicioso, ¿eh? Israel, de verdad
22: Gracias por todo ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias, gracias por
0: recibirnos ayer en cero
22: Tenga bonito día
3: y espero verlos pronto por ahí Gracias Son las 9 con 52 minutos Vámonos con Israel Lorenzán Está ya en el Senado Adelante Israel
19: Sergio, muchísimas gracias Pues fíjate que esta mañana Frente a la puerta número 6 del Senado de la República Ya se manifiestan integrantes del Frente Nacional para la Tororidad Esta protesta la han denominado el cacerolazo Para exigir la aprobación de la llamada ley Olimpia, la legislación encaminada a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En estos momentos se están colocando algunas lonas en esta puerta, que hay que decirlo. Está cerrada la puerta número 6 del Senado de la República y, por suerte, la circulación no se afectada. Esto en carriles laterales para quien va a través del Paseo de la Reforma, procedentes de Bucareli con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Pues muchísimas gracias, Israel.
19: Hasta
0: luego. Hasta luego. Y, Javier Ruiz, ¿dónde andas? Cuéntanos. Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana y justamente nos
7: encontramos ya sobre la avenida 20 de noviembre donde encontraremos ya intensa carga vehicular, al menos para todos los automovilistas que se desplazan de la zona de la calzada San Antonio Abad y esto en dirección hacia Venustiano Carranza. Hay que recordar que en este punto tenemos pues cerrados justamente los accesos al primer cuadro de la capital debido a que tenemos el campamento de frena, hay que evitar todo este punto, utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas en lo que corresponde a la avenida Arcos de Belén, todavía el avance complicado, al menos del eje central, y para quien desea llegar hacia la avenida Bucarelli. No hay nada extraordinario, únicamente por pues, la carga habitual, así que hay que tomarlo en cuenta. En el sentido opuesto, la avenida Doctor Río de la Loza, en general, el avance todavía es bastante aceptable a partir de la avenida Chapultepec y en dirección hacia la colonia de los doctores. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier.
0: Hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 con 54 minutos. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray que no espere a que haya un juicio y se presente a declarar sobre los señalamientos en su contra.
0: Y por otro lado, López Obrador reiteró que no debe opinar sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos hasta que haya concluido todo el conteo de votos. aseguró que este proceso no ha presentado alteraciones para la economía mexicana.
3: El equipo de campaña de Joe Biden acusó al presidente Trump de intentar invalidar los votos de millones de estadounidenses con sus denuncias de fraude. Dijo que su equipo legal está listo para defender los votos de los ciudadanos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
0: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana temprano a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
0: Esta tarde me